0: הילד לא מתאים לארבע, תוריד אותו לשלוש. אנחנו
1: מייצרים פה את התמריצים הלא נכונים לאותם תלמידים ולאותם מורים. אפשר לשנות את התמריצים.
0: הכל כזה רובוטי, תבניתי. תלמיד שגדל באווירה כזו 12 שנה, תחשוב. הוא יוצא אחר כך, הוא גם נהיה רובוט. אתה חושב? טיק טוק זה הכל מהיר, נכון? זה מהיר, מהיר. אז גם שהורים צריכים לעשות מהיר, מהיר, מהיר. פוליטיקאי לא משלם מחיר על זה שהוא משקר. אם אתה משקר, לא קורה לך כלום. יש לך דווקא ילדים שלא לומדים במערכת ציבורית, הוא מרגיש שהמערכת מתפרקת לאט לאט. אפילו כבר לא לאט לאט. מהר מהר.
1: הפודקאסט של משה פבריקנט. מה השתנה בכללית? אתה יודע, אני לפני בערך שנה וחצי הפסקתי ללמוד, כן, מהפעם האחרונה. כן, סיימת אחונה, ללמוד. סיימתי ללמוד. כן. הייתי מדור הקורונה, ועכשיו יש את מלחמת חרבות ברזל. מעניינת <אח> אותי, אותי הפרספקטיבה עצמה של איך התלמידים חווים את השטח. מבחינת מערכת הלימודית שלנו, וגם הבגרויות, איך הם חווים את זה.
0: אז זהו, כשאתה נולד לתוך זה, ומוטמע לתוך זה, אתה לא שם לב אה, בהבדל. זאת אומרת, התלמיד, הוא מקבל תנאים גרועים, אבל הוא לא יודע שהוא קיבל תנאים גרועים, משום שהוא נולד לתוך זה. הוא נולד לתוך המצב הזה. אתם, עוד הדור שלכם, זה כאלה שפתאום הקורונה נחתה עליכם תוך כדי החיים. אלה נולדו לתוך זה, ולכן הם לא אומרים, היי... Hey, השתנה לנו, קשה לנו, הם לא מודעים. הם נמצאים בקושי, אבל הם לא מודעים שהם ב, במצב של קושי. סוג של טראומה. ואז מגיעה המלחמה, סוג של זעזוע, אבל המערכת משדרת להם, לא, ממשיכים רגיל, הכל בסדר. הם ממשיכים רגיל, אין כמו שגרה, שגרה זה דבר טוב לנפש.
1: מה זה אומר ו... ממשיכים רגיל?
0: ממשיכים רגיל, זאת אומרת שהתכנים ממשיכים רגיל, משרד החינוך בא ואמר, נתנו הקלות. שבעצם בפועל, אם אתה מנתח את ההקלות האלה, זה שטויות. אוקיי. Okay. הורידו חומרים שהם גם ככה לא היו קיימים, ואמרו להם, הורדנו לכם, הורדנו, הורדנו, אבל העומס על התלמיד, העומס הלימודי, הוא אותו עומס שהיה לפני זה. ממש לא הקלו על שום דבר. ויותר מזה, גם לא נתנו תשומת לב לנפש של התלמיד. זאת אומרת, זו הידרדרות, זה קורונה, שתלמיד לא יודע מה קורה איתו. אני תמיד אומר, הכי מסכנים זה אלה שבכיתה ט' עכשיו. כי הם נכון. סוגלים והם לא יודעים למה. אתה מבין, אתה עיוור ואתה לא יודע, זה כמו אחד שנולד עיוור, פשוט, והוא לא, אתה מדבר איתו על מה הוא מפסיד, הוא לא מבין מה לא אתה מדבר אחרת. איתו. לא, בדיוק. זו, לא ואתה, כמי שמסתכל מהצד, אתה מבין שהם עוברים איזה סבל, והמערכת מתנהגת, לא, שגרה, שגרה, מבחנים שגרה, לימודים שגרה, מגמות שגרה, כל שגרה. עכשיו, בוא... כאנשים בוגרים, אנחנו יודעים שסוף העולם לא יקרה אם תלמיד לא ילמד כל כך הרבה מגמות ולא ילמד משמונה בבוקר עד חמש אחר הצהריים, אם הוא יסיים את הלימודים בשתיים בצהריים וילמד פחות נושאים, פחות מגמות, העולם לא יחרב. לגמרי. התלמיד יפתח את עצמו, הוא ימצא לעצמו יותר אפיקים לפיתוח של האישיות העצמית שלו, של התחביבים שלו, של נושאים הרבה הרבה יותר מעניינים ממה שלומדים בבית ספר. אבל בית ספר, מערכת החינוך תמיד משרה, לא, חייבים ללמוד, אין, חייבים את הבחינה, כאילו, בחינות רגיל, כאילו זה דבר קריטי, אם תלמיד לא ילמד את המקצועות האלה, לא יהיה עתיד למדינת ישראל.
1: אבל זה העניין, כלומר, המורים עצמם עושים את העבודה צריכים לעשות את האקסטרה סטפ, כלומר, גם המורים שהם לדעתי מוכשרים עכשיו, האיכות שלהם לא כל כך גבוהה, זה דבר ראשון, אז הם לא מנסים כל כך להיכנס, להיכנס לחיים האישיים של אותו תלמיד, זה דבר ראשון. ודבר שני, הם מרגישים שאתה יודע, נגיד סתם אני מורה למתמטיקה, אוקיי, לא משנה לי כל כך בריאות התלמיד שלי או משהו בסגנון הזה, אני עושה איך שאני יודע וזה הכל, ממש תבנית כזאת שזורקים על התלמיד. Um, הרבה מאוד מהמקרים, אבל התלמיד עצמו, בגלל שהוא במערכת, בגלל שהוא לא בולט, הוא לא מצליח לבטא את עצמו, להיות אינדיבידואל ולמצוא את עצמו, ואז הוא מאבד את עצמו שם, ואז הוא חושב, אני מטומטם, אני לא טוב, אני בחמש יחידות, אולי אני אמור להיות בארבע בכלל, האם זה טוב שאני אהיה בארבע? כל <קודם> התסבוכות <קודם> האלה, אבל לדעתי זה בגלל הרבה מאוד מהמקרים אמורים, אבל תשקף לי את זה, האם זה נכון?
0: תראה, המורים זה חלק מהמערכת, אבל זה החלק שנמצא למטה במערכת. המערכת מלמעלה משרה על המורה, תתנהג ככה וככה. זאת אומרת, גם מורה שהוא רוצה להיות יותר יצירתי, יותר אכפתי, יותר מעורב, המערכת מורידה אותו מהר מאוד. משום שאומרים לו בסוף, בשורה התחתונה, הישגים, 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 לא מעניין אותנו הסיפורים. אתה צריך לעשות 1, 2, 3, 4. הוא לא יכול, לא נותנים לו מרחב תמרון. ככה שאם אתה מורה, בעל ראש גדול ורוצה... לצאת רגע מהקופסה, ללמד בדרך אחרת או בצורה שונה, או להיות יותר רגיש כלפי התלמידים, אין לך זמן ואין לך אה, מרחב תמרון לעשות את הדברים האלה, כי המערכת הכניסה אותך לשטאנץ עבודה מסוים, כמו איזה מפעל ייצור כזה, שיש תוצאה בסוף יום, אתה צריך לייצר כך וכך ברגים, לא מעניין מה קורה. ולכן מורה שהוא כבר במערכת, הוא מתביית לעשות את הדבר הזה. לא מדבר על, אתה יודע, זה בעיקר המקצועות הגמישים, מורה יכול להרשות לעצמו קצת לחרוג, אולי משהו בהיסטוריה, אולי באזרחות, אבל מורה למתמטיקה, פיזיקה ומקצועות כאלה, או מחשבים, כל המקצועות המדויקים, אין לו זמן, זה הכל רובוט, זה צריך, יש משימה, צריך לעמוד בה, יש הספק, צריך להספיק אותו, אם לא נספיק, אוי ואבוי לנו, כי נותנים דין וחשבון הלאה, למעלה, ולכן הוא מתחיל להיות פחות ופחות יצירתי. אתן לך דוגמה, תלמידה, דוגמה לקראת בגרות, אני עוזר לה בדברים ספרים, ואז מגיעים למשוואה, מערכת משוואות בשני נעלמים, שלומדים בכיתה ח', והיא מתבלבלת, למידה טובה, מתבלבלת, <coughs> ואז אתה אומר לה, אל תצפי שאני אעזור לך, זה משוואה של לומדים בכיתה ח' וזה, ואז היא דומעת. ואז מה אתה אומר, היא אומרת, אבל ככה לימדו אותי, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, 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 <coughs> תרגיע, תרגיע, זה החבר'ה של הקורונה, יש להם בגים. נכון. זה באגים קטנים, תלמידה הגיעה לי"א, חמש יחידות, לא ראה, ופתאום אתה מוצא באג. כן, איז, איזה משהו מאוד פשוט, בכיתה ח' שנתקע לה, שהיא לא יודעת, כי היא למדה את באיזה רגע בזום, והמורה לא הסביר את זה טוב, אומר... ואז אתה לוקח אוויר ואומר, עד עכשיו יש לי את התלמידים האלה שלי, הזה. אתה רואה אותו פותר דברים, מה זה, בשמיים, פתאום הגיע לאיזה משוואה פשוטה, מה, רגע, מתבלבל, ימינה, שמאלה, מינוס, פלוס. לוקחים אוויר וצריך להיות סבלני. אבל שמע, המערכת היא לא... היא יכולה כמוני לבוא להגיד, רגע, בוא, בוא נעט, היא לא עושה את זה, היא מזמינה את ההורים לשיחה, הילד לא מתאים לארבע, תוריד אותו לשלוש, הילד לא מתאים לחמש, תעבור לארבע. הכל כזה רובוטי, תבניתי, אין שום יצירתיות. ותלמיד שגדל באווירה כזו 12 שנה, תחשוב, הוא יוצא אחר כך, הוא גם נהיה רובוט. כן. הוא נהיה רובוט. כן. ורק מעטים פורצים החוצה. בחשיבה שלהם, הם מגלים את עצמם יותר מאוחר.
1: אני חושב ששני הדברים שדיברת עליהם, קודם כל נתת את הדוגמה הזאת של אותה ילדה, שכביכול יש לה טב"ג מהקורונה, שבעצם, מדבר פשוט, משואה של שתי נעלמים בעצם, כן, דמעה בגלל זה. אני חושב, וזה משהו שקיבלתי ממך, בגלל אותם שיעורים שאתה פרסמת, וקיווינימטיקה וכל הדברים האלה, זה שהכל זה רצף לוגי. כלומר, זה כמו מדרגות, בשביל להגיע לקומה השנייה, אתה צריך ללכת בדרכים מסוימות. ואם חסר לך מדרגה, זה מאוד בעייתי להשלים את הפער הזה. והמערכת, בגלל שהיא בנויה ככה שמי שמספיק יפה, ומי שלא מספיק ביי, זה בעצם מדכא את אותו ילד ולא לו את התמריץ של לחשוב, אוקיי, O-K, אני צריך להשלים את הדבר הזה בשביל לפתור את התרגיל. הוא חושב אני מטומטם, כי המערכת בונה אותו ככה.
0: זה, מה שאתה אומר, זה מה זה מדויק, ותלמידים, כאילו, המערכת מסתכלת עליך בצורה כזו, שאם אתה לא מסתדר בחמש יחידות, כלומר, לא רוצה את הציון טוב, אז צריך להוריד אותך לארבע, זה הכל טכני. ואם בארבע לא מסתדר, עובר לשלוש. עכשיו, זה לא בהכרח שאם אתה עובר מחמש לארבע, אז בארבע תצליח, כי החומר יותר קל, זה לא נכון. נכון. צ... המערכת לא מנסה לבדוק למה קשה לך במבחן הזה והזה, כן. מאיזה מקומות זה בא. אז פה אנחנו כבר נכנסים לקטע שאם בכלל המערכת נוגעת בנפש של התלמיד. היא לא נוגעת בנפש של התלמיד, היא אומרת לך תשרוד, מי שלא. אני אומר לך, הנזקים שהיא גורמת, תחשוב איזה חברה אנחנו יחסית די טובה כאזרחים. נכון. יצרנית והייטק וכאלה, נדע לך שהרבה מגלים את עצמם בהייטק, דווקא אחרי שהם עזבו את בית הספר, פתאום מוצאים את עצמם שם. אם היא הייתה מטפלת בנפש של תלמיד, אתה יודע כמה כאלה שנזרקו לשוליים, ואני לא מדבר לך שוליים של פשע וזה, שגם בהם צריך לטפל, אני <שוליים> מדבר לך שוליים כאדם, כילד, כנער, שמרגיש בשוליים, איזה חברה פי כמה הייתה יצרנית, לגמרי. <שוליים> פי כמה הייתה יותר משובחת, אם תלמיד כזה היה זוכה לטיפול, לגישה, לא, עוד פעם, לא טיפול, זה לא טיפול תרופתי ולא ללכת לפגישה קבועה אצל הפסיכולוגית, אני לא מדבר, סביבה מגנה כזו, מכילה אותך, כישרונות אחרים, אולי בואו נחפש אצלו במה הוא מוכשר. למה כן. מי אמר שצריך ללמוד מתמטיקה, פיזיקה, אזרחות ואנגלית, אולי הוא מוכשר בהרבה דברים אחרים. למה לא לפתוח לו את האפיקים האלה? ולכן זה גם מביא אותנו להאם המערכת צריכה להשתנות או לא להשתנות, או את התבנית. הלוואי
1: שאני הייתי אורח שם, אם הייתי אורח שם, לא הייתי שולח בכלל את התל... את לבית ספר ציבורי, בחיים לא. הייתי עושה את זה בלימוד מהבית, כלומר, אני אומר שהיוטיוב, כדוגמה, או הרבה מאוד אתרים אחרים, כמו אדקס, קמפוס איי, כל מיני כאלה, אותו ילד יכול ללמוד את אותם קורסים לבד, ללמוד את המיומנויות האלה של הבסיס כבר מההתחלה, ואז לבנות רצף לוגי, שנגיד סתם, הילד שלוקח לו 12 שנה, הוא יכול לעשות את זה בכמה שנים בודדות. בגלל האינטנסיביות המפוקסת, וגם הקורסים האיכותיים שיש שם. טוב,
0: so, אבל אתה הורג, גם אתה תוצר של המערכת, ותמיד יכנן בך הפחד, אולי נדפוק לילד שלי את החיים. מי אני שיגיד לו, לא תפסיק כך. ללמוד, וזה... זה, אנחנו מדברים על זה ככה, אבל כשאתה צריך לקבל החלטה, אז פתאום זה מפחיד אותך. רגע, אם אני לא... אבל אולי לא, יהיה לו נזק, לא, שיישאר במערכת, וככה זה ממשיך, המערכת ממשיכה כמו שהוא, כמו שהיא, התלמיד וככה אנחנו ממשיכים עם התבניתיות הזו. באמת נפתח לנו עולם שאני חושב שהמקצועות שמלמדים בבית ספר הם מאוד מוגבלים. תשמע, אני רוצה ללמוד סינית. יכול להיות שיש לי כישרון על בשפה הסינית. הבית ספר לא חושף אותי לזה. תחשוב שהיינו בבית ספר עכשיו ומורה בגדול הוא לא היה מורה שמלמד מקצוע, אלא מורה מדריך, מנחה, עם הכשרה אחרת לגמרי בעצם, כאשר אני מזהה אצל התלמיד. כישרון, ואני כאילו מקצין, למרות שהרבה לומדים היום כבר סינית, אני רואה אצלו כישרון מאוד גבוה בשפות האלה. כן. אז אני יושב איתו ומכינים תוכנית, והוא יושב, והכין תוכנית, וכמו שאתה אומר, נמצא את האתרים ואת המקומות שהוא יוכל ללמוד דרכם את השפה הסינית, למשל. ואז אתה תופר לתלמיד את החליפה שלו. תראה, פעם היינו הולכים לקנות פלאפל, היית בא למוכר פלאפל, אמר לו, תכין לי מנה. היום אתה אומר לו, הוא שואל אותך, עם חמוצים, בלי חמוצים, בלי ליורד מולפון, בלי עגבניה, בלי עגבניה, עם עגבניה. לכל אחד יש את הטעם שלו. פעם נכון. כולם היו אוכלים אותה מנה. נכון. גם, גם בלימודים, אתה לא יכול ללמד את כולם את אותם מקצועות. כן. מעבר לזה שהטכנולוגיה פתחה לנו אינסוף מקצועות, אז אתה חייב, ואתה כבר לא יכול להכשיר מישהו למקצוע מסוים, כי כן. יש אינסוף מקצועות, גם בלימודים צריך שיהיה תפריט אישי לתלמיד, והוא ילמד אותו לבד, בעזרת מנחה, בעזרת, אתה יודע, פרח חינוך, דוגמה, מישהו שלומד הוראה אה, אה, או משהו כזה, שנה שלישית, יכול לבוא להצטרף לבית ספר, להיות מדריך, ללמוד את זה. מדברים על עולם אחר לגמרי, חשבה אחרת לגמרי. כן. תתקבל נוער הרבה יותר רגוע, וגם כבוגרים יותר רגועים, עם תרבות דיבור אחרת ממה שאנחנו מכירים היום, ותרבות נהיגה אחרת. גם, יש לזה השלכה בכל מקום
1: קודם כל, אני חושב שדווקא לא רוצים שאנחנו נעשה את זה. אני לא יודע, אני לא... ספירת רום, משהו בסביבה הזה, אבל זה מאוד פשוט. כלומר, אני לא מצליח להבין, כלומר, אנחנו אנשים שיש לנו בינה ושכל. מה האינטרס לא לחשוף את אותם תלמידים צעירים לאותם קורסים? כלומר, אנחנו מבינים, וגם אני מרגיש את זה מהצבא. אם לא הייתי בצבא, מבחינת החשיבה שלי, הייתי הרבה יותר מתקדם, כי הטכנולוגיה... נותנת לי את האפשרות ללמוד בצורה מפוקסת את מה שאני רוצה, ואם אני לומד את זה בצורה מפוקסת זמן מסוים, אני בפער על כל שאר האנשים. ובגלל שהטכנולוגיה נותנת לך את האפשרות הזאת, אם אתה לא עושה את זה, אתה מאחור. נכון. ולהשלים את הפער אחרי זה מאוד מאוד קשה, אם בכלל יהיה אפשרי. כי החמש אחוז של האוכלוסייה שעושה את זה, לך תשיג אותו. נ- נכון. קשה מאוד. אז מה אתה חושב בנוגע לזה? כי זה מאוד מעניין. כלומר, למה לא מכניסים לנו
0: את זה? זהו, זה לא קונספירציה. זה, תהיה רגוע, אין קונספירציה, פשוט עצלנות של מערכת. אתה חושב? מאוד, מאוד. מערכת החינוך היא מערכת מאוד, מאוד, מאוד כבדה. זה, אני קורא לפירמידה ההפוכה. זאת אומרת, הפקידות, זה החלק הרחב, המורה שהוא הלמטה, השפיץ, במקום שזה יהיה למעלה, המורה הוא למטה. קודם כול, יש את הפקידות, כל הרבה מכינים תוכניות, כאלה שלא לא פגשו תלמידים מימיהם, לא לימדו תלמידים. מכינים תוכנית, מלחיתים את זה למורה שיושב למטה. פירמידה הפוכה. כשאתה בא ואומר להם, אה, בוא נעשה שינוי, בוא נעשה חשיבה אחרת, לא, זה מעייף, זה תשמע, אתה עושה דבר מסוים, אתה רגיל לעשות אותו, בא מישהו ואומר לך, לא, 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 בואו נפסיק רגע את מה שאתה עושה, בוא נעשה משהו אחר. <laughs> אתה לא רואה בזה אתגר נכון. גם, אני לא אתה רגיל תבניתיות כזו ונוח לך ככה.
1: זה מה שאתה מחפש כאילו, גם, uh, אני חושב, uh, בתור uh, מורה.
0: זהו, כן. אז אני אומר, אני כן, לא רוצה להכליל, אבל כשאתה בוחר לך אורח חיים עצמאי או מקצוע עצמאי, אתה תמיד דרוך, כי אם לא תהיה דרוך לשינויים שקורים, העסק שלך ילך אחורה ואתה חלילה תמצא את עצמך המסתגל בלי המסתגל שורד. בדיוק, בדיוק. אני אגיד לך, אתן לך דוגמה, אני אדם עצמאי. שבה נחתה הקורונה, אז אמרו לנו, תשמעו, ימותו עשרות אלפים, בימים הראשונים דיברו בטונים כאלה, ואני התחלתי לחשוש, אתה יודע, מה לעשות. למזלי, אני ידעתי להתפרס גם באינטרנט, עסקים באינטרנט, לא רק הוראה, אלא כמה ענפים, היו לי כבר ארבעה ענפי פרסה, אבל תסתכל על מי שעבד במגזר הציבורי, הוא פשוט לא דאג בכלל. נכון. המשכורת הגיעה בתאריך הנכון, זה לא משנה אם יהיה קורונה, לא קורונה, יש מלחמה, אין מלחמה. כעצמאי, אתה אמור להיות יצרני, המוח שלך יצרני, ת, להסתגל למצב, מה יקרה אם, מה יקרה אם, אתה כל הזמן דרוך ומשתנה בהתאם. המערכת הזו שאתה מדבר עליה, היא חושבת שטכנולוגיה, זה רואים את זה, הם, הם, הם מכינים לפעמים סרטונים במשרד החינוך, ואתה רואה אותם שהם... הם לא מלמדים, אני צופה בסרטונים האלה, אני נרדה למחר חמש דקות, כי הם לא חושבים, חושבים שאם שמים לוח יפה, אלקטרוני יפה וחכם, ואולפן יפה, אז זה מספיק, הנה אנחנו טכנולוגים, איזה יופי. הם לא מבינים שבסוף זה התוכן. תלמיד שבא לדבר כזה, זה יפה שאתה עושה עריכה יפה ותפאורה יפה, אבל בסוף זה התוכן. אם אתה לא תדע להעביר את הדברים בתוכן הנכון, אז זה, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. והקטע שגם מי שאחראי ולכן בראש שלהם, אה, ah, טיקטוק זה הולך היום, בני נוער זהו, בוא נעשה דברים בטיקטוק, ואז זה יהיה מגניב, ואז זה יתחבר לנוער. לא, תלמיד, תלמיד לא צריך לראות אותך בטיקטוק כדי להתחבר לזה, הוא לא צריך לראות אותך. אם תעשה דברים שמדברים אליו, תבין מה עומד מאחורי הדברים שהוא מחפש, חושבים שאם תלמיד... טיק טוק זה הכל הכל מהיר, נכון? זה מהיר, מהיר, אז גם שהורים צריך לעשות מהיר, 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 מהיר. תל... תלמיד אין לו זמן, יש להם הפרעות ריכוז, אין להם הפרעות ריכוז. אתה שותה להם בראש, יש להם הפרעות ריכוז. אתה תעשה את מה שצריך בצורה מדויקת, תאמין לי שאני מעלה סרטונים לפעמים של 40 דקות, 37 דקות, ואני צופה בסטטיסטיקה של יוטיוב. תשמע, סרטון של 40 דקות, אני רואה בממוצע, צופים בו 32 דקות, בממוצע. וואו. זה אדיר, זו כמות גדולה. זה ממש כמות קשב? גדולה. איפה ההפרעות קשב? למה אני לא עושה סרטונים של 2-3 דקות, אלא אם כן, הנושא הוא מספיק ל-2-3 דקות, אז אני עושה. אבל אני לא עושה, יש כאלה אומרים, הנוער היום אין להם, זמה, אין להם ראש לקשב, ולכן צריך לעשות להם סרטונים קצרים. מי אמר? אני, את, אני מקליט את הסרטון לפי הנושא. ולפי מה שצריך באותו רגע, ההפך, אני מרחיב ומלמד ולאט ומי שצריך, הוא אומר, אוי יופי, דיברת על כל דבר, דברים שכאילו סתם אומרים לי, במהירות אתה באת ושמת על זה דגש. אז אל תנסה להיות, כאילו, תנסה לחשוב מה הנוער רוצה, תדבר איתם, תדבר איתם. אני פוגש נוער יום יום, אתה יודע טוב מאוד, יש לי שערת דיסקורד, שם אני פוגש את הנוער, אחד לכמה אני עושה איתם לייבים כאלה, שומע את השטויות, שהם את כל מיני דברים כאלה, יש לי וגם שם אני רואה את השטויות שהם מדברים, ומותר להם לדבר שם שטויות. אתה חווה את זה, אתה לא אמור להיות כבוגר חקיין, כדי למצוא חן בעיניהם, אלא לקלוט את האווירה ו... ולהבין שגם סרטון ארוך, הם ילמדו, אם תעשה את זה בצורה נכונה. ומשרד החינוך, תראה, הוא לא מחפש, הם, הם למשל, איזה מורה דיברה איתי, מורה לפיזיקה, שהיא כנראה פופולרית באינטרנט ב- 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 וזה, לא, השתמש בשם שלה, אני לא יודע אם היא רוצה. אבל דוגמה, לא, לא בחרו אותה משרד החינוך לקמפוס אייל, שהיא לא תעביר את הנושא. לקחו מורה אחר שהוא קצת, אם תשמע אותו, אתה, אתה <laughs> הולך לישון, שעת לילה מאוחרת, לך לישון. והיא תוססת, ואתה אומר, למה הם לא לוקחים, מחפשים ביוטיוב כאלה שמובילים, וזה, וזה, וחסכת לעצמך אודישן, כי הנה, אתה רואה שיש לו עוקבים, הוא צופים בו, קח אותו, תצלם איתו סרטונים. לא, הם שומרים את זה לאנשי שלומם, דברים כאלה, לא מחפשים להתייעל. כי זה למה, זה כסף ציבורי, זה לא כסף פרטי, כסף פרטי שאתה משקיע, אתה מנסה, אתה רוצה שהוא יניב לך תשואה, כסף ציבורי זה פשוט לחלק, אתה קורא לחבר ולמורה הזה וזה, ושהמורה הזה תזכור, אתה חייב לי טובה, זוכר? לקחתי אותך לקמפוס האל, תזכור. אז זה מגזר ציבורי שצריך לעשות לו דיאטה, שיהיה רזה מאוד, כשהוא יהיה רזה מאוד, אז הדברים לא ייפלו בין הכיסאות, אלא אתה תהיה אחראי על דבר מסוים, יבואו אליך דין האחריות מתפזרת על עשרות אנשים.
1: אבל להרזות אותו גורם גם שהמערכת עצמה תהיה יותר תחרותית, כלומר באיזשהו מקום, אני חושב, ותגרום לאנשים יותר כזה, אתה יודע, לחיות תחת ציר חם כלשהו. בדיוק. אבל זה משהו שדווקא אנשים לא רוצים, כי הם אוהבים את הנוחות, הם אוהבים את הקשרים האלה, את האינטרסים האלה, את הדברים האלה שמאפיינים את המערכת. אוקיי, אני הפקידה הזאת, אני מנהל את הכל, נוח לי להישאר 30 שנה בתפקיד, האם זה הדבר עצמם? לא בהכרח, יכול להיות שאני כפקידה, פשוט נוראית בתפקיד שלי, ובגלל שאני נותנת לכולם הצלחה, ונותנת להם את המקום שלהם והכול, ואוהבים אותי, אז אני נשארת. אבל זה, אני מבין מה אתה אומר, אתה צודק, הגישה התחרותית, צריכים אותה, אבל מי שחרר מהכוח כל כך בשביל לגרום לדבר הזה לקרות? זהו. כי, כי מישהו צריך לעבד את הכוח.
0: זהו, תראה, כל שר מביא איתו איזה חבורה, והוא לא יכול לפטר את האחרים, כי אלה... ירושה מהקודם, ואז המנגנון מתנפח, ואז באמת, אם אני אחראי לדוגמה על המתמטיקה, ויש כישלון במתמטיקה ארצי, אני לא משלם את המחיר, אף אחד לא בא אליי בדרישה, משום שזה מתחלק בין עשרות אנשים ואפילו מאות. זה אחראי על ההוא, וזה אחראי על זה, וזה אחראי על זה. אין מישהו שהוא אחראי בלעדי על הדבר הזה, ואז אליו אתה בא בתלונות. עכשיו אתה שואל, איך זה יקרה? זה לא יקרה, זה, זה, זה לא יקרה. שאולי אחרי השביעי לספטמבר, לאוקטובר, אוקיי. אנחנו נעשה רוויזיה ושינוי מחשבתי בכל התיקים. זאת אומרת, יתחילו להבין, זה לא שאתה צריך לפטר אנשים, זה לאט לאט אנשים יוצאים לפנסיה, אתה לא לוקח מישהו אחר במקומו. לאט לאט מוותרים על תפקידים. זה יקרה כשהחברה... תשמע, פוליטיקאי היום הוא לא, פוליטיקאי לא משלם מחיר על זה שהוא משקר. אם אתה משקר, לא קורה לך כלום. הוא לא משלם מחיר על שום דבר. יש לך ומתחיל... דווקא תמריץ לשקר. יש, יש תמריץ כי זה עובר, זה שורד, אתה... אם יתחילו לשלם מחיר על המעשים שלהם ועל הדברים שלהם, הם יתחילו להשתנות. תשמע, היום יש שר חינוך, קוראים לו קיש. הוא יושב ברעננה אחרי פיגוע ורוקד עם תלמידים ברחוב, כמו לא איזה איטיות. לא, לא, פשוט, זה <Szar> הייתי חינוך. שר חינוך, בדיוק, זה אולי, אם אני ארצה להיות סגן ראש הממשלה, או ראש הממשלה בעתיד, זה טוב, זה טוב לרפרטואר. מה אני צריך לעשות? לא צריך לעשות כלום, המערכת עובדת ב... מעצמה, yes, אני is. לא צריך ל... ל... אני ליעב. מנהל את זה
1: מלמעלה.
0: אני סוג של מנהל, אני יותר תצפיתן כזה, כזה מסתכל, המערכת עובדת בעצמה, ולא אכפת להם, הם לא באים מתוך שליחות. אם צריך לשמוע בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, את האלוף בריק, האלוף שאתה רואה שהוא שופע אבל אחד הדברים שבולטים הוא אומר, אני באתי לתפקיד, אז כשנציף קבילות החיילים, מזה הוא התחיל כ... בודק את צה"ל, הוא אמר, באתי מתוך שליחות. כשאתה בא מתוך שליחות, אז אתה בדיוק כמו הגוף העצמאי שאמרנו, אתה רוצה לייעל, אתה רוצה לשפר, אתה לא מבין למה הדבר הכזה מתנהל ככה, זה מפריע לך, זה כואב לך. אז אם יבואו יותר אנשים מתוך שליחות... לתפקידים למעלה, אז כנראה שיהיה שינוי. אם לא, אז אנחנו נדדה. ומה המטרה שלנו בכל הדברים האלה? זה לשדר לנוער, חבר'ה, כשאתם תגיעו לעמדות האלה, אלה, אני מדבר לילדים בני שש, שבע, עשר, שמונה, עשר, והיום כבר יש בני שלושים שלמדו דרך הערוץ וכל מיני כאלה. תגיעו לעמדות מפתח, תסגרו את הדברים האלה ותעשו אתם את השינוי.
1: אבל דיברת על הצבא בקטע הזה, ודיברת על שליחות. אני עכשיו בצבא, כן. מרגיש את הדברים האלה. אני מבין עד כמה הגוף הזה, כמו מערכת החינוך, וגם לך יש הרבה מאוד סיי בנוגע לצבא, אני יודע, לא מנסה לייעל את הכוחות שלו. מן הסתם ראינו את השביעי באוקטובר ומה קרה, ואני מרגיש עכשיו בשטח את זה, שהמפקדים אכפת להם מהמקום שלהם, אוקיי? זה מתבטא, לא באמת אכפת להם ממה הולך בשטח, לא אכפת להם שחיילים שלהם מתנהגים בצורה כלשהי, לא באמת אכפת להם. זה לא באמת משנה להם. משנה להם שהם נמצאים במיקום הזה, והזה, והזה והזה, והם מסמנים את ה-V ומתקדמים לדרגה הבאה. אתה לא מרגיש בשטח שלא באמת אכפת להם ממך. שאתה פשוט חלק מאותם חיילים, וזהו, זה בגדול. ואווירה, לפחות אצלי, אתה יודע, יכול להיות שזה בגלל שזה יומיות והכול, אז האווירה כזאת היא מאוד באוויר. אבל אווירה כזאת, אתה יודע, אני לא, לא אדבר במילים האלה, אבל אווירה של בית בושת לגמרי. עושים מבע לנו, אין כל כך פיקוח על הדברים האלה. אז אם האלוף בריקה מבקר אצלי בבסיס, הוא היה רואה עד כמה הדברים האלה דפוקים לגמרי. עד כמה פשוט ההתנהלות היא לא התנהגות של התייעלות. אלא התנהגות יותר של לשמור
0: על המקום שלך, וזה הכל.
1: כל עוד לא מגיעים, הכל טוב. כל עוד לא מגיעים, אם יש את החתולים בחדר אוכל, הכל בסדר. אתה
0: יודע, <today>, הייתה בדיחה לפני עשר, יותר מעשר שנים, שאם תיקח סגן או סג"ם, תשתול אותו באדמה, תבוא בעוד עשרים שנה, תקבל את הטלוף. <laughs> וזה בדיוק מסכם בתמציתיות את מה שאתה אמרת. יותר ויותר אנשים, תשמע, המערכת היא, תשקיף, היא שיקוף של מה שאתה רואה, אתה תראה את זה במשרד החינוך. זה משדר לתלמיד, זה ממשיך הלאה. זאת אומרת, אם אתה אמרת מורה רוצה, תן לי את העבודה שלי, קח את הביטחון, את השקט, עזוב אותי, זה מגיע גם לצבא. בא קצין, אומר לי, בשביל מה אני צריך יותר מדי ראש גדול, בשביל מה להתעניין, בשביל מה כאלה, תן לי, מגיע הווטקס שלי, אני מקבל את הדרגה, מקבל את התוספת שכר. כשזו הגישה, אז אתה מקבל צבא כמו שאתה אומר. צבא כזה, שבעצם, והצבא הזה גם גורם להרחקה של אנשים שכן אכפת להם. זאת אומרת, אם אתה איכותי וכן רוצה להזיז דברים, אתה נתקל בגופים שבולמים אותך, שאומרים לך, היי, תרגע. הקסינים לא גבוהים, סתם דוגמא. לא. לא באנו לעבוד, לא באנו לעבוד יותר מדי.
1: ביחידת הסרטה עובד, ונגיד, לי יש דברים להציע, אני רוצה לעשות אותם. והקצינים מלמעלה לא נותנים לי פשוט. כלומר, זה לא באג'נדה שלהם, זה לא, הם חושבים שזה לא חשוב, אבל אנחנו מכירים ויודעים שאותם דברים שהם לא חשובים, יכול, יכולים לעשות את כל ההבדל. דיברת על טיק-טוק, סתם דוגמה, כן? אז אצלנו נגיד, סתם, אנחנו מייצרים טיק-טוק, אבל הם אומרים, תייצרו טיק-טוק איך שאנחנו רוצים. ואם לא תייצרו, לא תייצרו בכלל. כלומר, אין פה פתיחות מחשבתית לדברים חדשים. זה הזוי, אני לא מבין למה.
0: זה מה שנקרא רוח המפקד. מה שהמפקד בא, הוא משרה על החיילים, וזה ישפיע על היחידה. אם יבוא מפקד, למשל, עם רוח פתוחה וגישה מודרנית, ו- ותעשו, תהיו יצירתיים, וישדר את זה כלפי מטה, זה, דרך אגב, זה ההבדל בין מפקד טוב. מפקד פלוגה בגולני, בזה, בכל יחידה, לא משנה באיזה יחידה, אני אתן דוגמה. הוא לא בהכרח צריך להיות המצביא הטוב ביותר, שהוא יודע מאיפה לאגוף וזה. לפעמים, מה האווירה שהוא משרה בחיילים שלו? זה א', ב', אפשר לראות את זה גם בכדורסל. לא תמיד המאמנים, אתה מסתכל מאמני עבר, פיני גרשון למשל. כן. הוא היה לו אנרגיות שהוא היה משדר את זה למטה, שחקנים קדימה, פייט וזה. הוא לא היה אסטרטג עכשיו ומכין את התרגילים, שוואו, איזה מדהים. ברגע שאתה משרה... עצמאות למטה, משדר למטה, לפעמים אתה יודע מה, צריך שיהיה מפקד עצלן, שאין לו כוח לקשקש וזה, אלא אומר לכם, תעשו מה שאתם חושבים ותעזבו אותי בשקט. לפעמים, מפקד כזה גם נותן לך את העצמאות, ואז הוא, ה- היחידה פורחת. אז זה עובר כחוט השני בהרבה תחומים. כל המשרדי, הממשלה, שים לב, דיברנו על שני משרדים מאוד כבדים, שהתקציבים שלהם 70 מיליארד ויותר. כן. Okay. אפילו משרד החינוך יותר ממשרד נכון, ל-לפני לא, המלחמה. כן? כן, 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 הוא עקף, כן, כן, תבדוק. עקף את זה. גמדומני אפילו 70 מיליארד. טוב, תקציב
1: 2023. בוא נראה שנייה. הצעת תקציב. בוא נראה, זה מעניין, מעניין מאוד מה שאתה אומר פה.
0: ותחשוב מה עובר התקציב של החינוך, הרוב זה משכורות, זה לא פיתוח ודברים כאלה. רגע,
1: משרדים תקציביים. ‫מדינת ישראל.
0: ‫-או תכתוב תקציב משרד הביטחון, ‫סר הממשלה, תקציב לזה. לא ‫רגע, תקציב המדינה ה-2023. ‫בואו
1: נראה על מה זה המחולק, ‫סתם בשביל הקטע. ‫החינוך, בואו נרשום. ‫אוקיי, מסל
0: החינוך.
1: ‫-77', אוקיי. או מה זה בדיוק. ‫שנייה, שנייה, בואו נראה. אה, ‫מקומי. ‫בסדר, בואו ניקח את המקומים,
0: ‫מה שאישרו. ‫אחר כך תוספות, העברות. כן, משרד
1: החינוך 77. אבל זה משרד החינוך 77 וסיימן ב-78, תשע. לא חשוב, זה לא הבעיה. אוקיי, וביטחון? ביטחון זה 13. איך
0: זה הגיוני? לא, לא, משהו פה לא הגיוני בכלל, רגע. רגע, נראה. משרד הביטחון, כן, שיש עשר. וואו, אתה צדקת.
1: כן, בהרבה, בהרבה. איך זה הגיוני בדיוק?
0: ויותר מזה, אתה אומר, אוקיי, נכון לצבא, אתה אומר, בטח הולך גם קספים לפיתוח, אמצעי לחימה, על כל מיני דברים כאלה, לא, אז זה חשוב לעתיד. במשרד החינוך רוב הכסף הולך למשכורות, לא שחלילה יש לי תלונות על המשכורות של המורים, צריך תוספת, אני אומר, זה הולך למשכורות של פקידות, למשכורות של מורים, על זה אנחנו לא מדברים. זה הרוב מסבזבז על משכורת, זאת אומרת אין לך עתודות פיתוח, עתודות של מדע, עתודות של... מה הכוונה? זאת אומרת אין לך מחלקה במשרד החינוך שהתפקיד שלה זה לעשות תוכניות פיתוח עתידיות. תוכנית לימודים עתידית, okay. או דברים כאלה, משהו שהוא, אתה שותל היום, משקיע מיליארד שקלים היום, וזה יניב לך עשרה מיליארד בעוד okay. כמה שנים. לא,
1: לא זה כזה מתבזבז, תשלם
0: לפקיד הזה, תקים מחלקה כזו, אני אתן לך דוגמה, אפילו במתמטיקה, השנה הודיעו על תוכנית לימודים חדשה, לא הודיעו השנה, כאילו הכניסו לפועל תוכנית לימודים חדשה במתמטיקה. אוקיי. Okay. תשאל אותי מה, מה, מה כמה שנים, בשנות התשעים, ירד, חזר, ועכשיו ירד עוד פעם. היה פעם נושא שקוראים לו אינדוקציה, היה, ירד, עכשיו חזר. הנושא הזה של אינדוקציה. כלומר, סתם איזה מישהו משחק, ומחזיר את הנושא הזה, מוריד את הנושא הזה. עכשיו אתה שואל, איך זה בא לידי הביטוי בכסף? זה ועדות שיושבות ואומרים, ישבנו חמש שנים, הכנו תוכנית שתיצור למהפך במתמטיקה. זה יושבים, זה אנשים שאתה מביא מבחוץ, כל מיני פרופסורים, שלם להם משכורות, תקציב, תקציבים, תכינו תוכנית, תכינו תוכנית. וכל הזמן בישיבות, בישיבות, דיונים, 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 מתבזבז הרבה כסף. בסוף מה הוא לך תוכנית? שאני למדתי בה בשנת 93' נניח, או משהו כזה. כן. כלום, לא עושים כלום, שום דבר. והכספים האלה, וזה וזה מאוד פופולרי להגיד, צריך להגדיל את החינוך, צריך להגדיל את החינוך, אבל מגדילים את זה, לא מגדילים את זה על ידי שכר למורים, או על ידי תוכניות פיתוח. יותר ובמגמות. ועדות. מגמות, כן, בדיוק. יותר ועדות. ועדות דיבורים, של דיבורים, דיבורים, של להסיק מסקנות. זה חורה לי מאוד לראות כל פעם שאתה מדברים על איזה משהו חדש, אתה רואה, תפתח ספר של כיתה ד', אתה תראה צוות פיתוח. ואני לא מזלזל בפרופסור, לא מזלזל בדוקטור. פרופסור זה, פרופסור זה, פרופסור, זה, פרופסור, זה, פרופסור, זה, פרופסור זה, איפה המורה למטה, המורה חדווה, ישבה בוועדה ואמרה להם, אני מכירה ילדים, בואו אני אגיד לכם מה צריך, גם, תנו לי. לא, יושב, הוא כותב לך שאלות, אני אומר לך, תשאל שאלות של כיתה ד', לפעמים מבוגר, הוא לא ידע. אני, <laughs> יש לי אוסף של שאלות, שאני שואל מבוגרים, מספרים של כיתה ד', הם לא מצליחים לענות. מצחיק. כן, כי יושב בן אדם שהוא מנותק, הוא בעצם לא, לא מבין. הוא חושב מה תלמיד צריך, כמו אותו מפקד שאמרת, מה אני חושב שתלמיד צריך, זה מה שילמד, זה ככה. הוא לא מבין אם תלמיד יכול להתמודד עם זה, מה היכולות, מה מצריך, מה התלמיד הזה עבר בכלל. לא, אבל הוא לא לא מסתכל לא בסוף
1: בישורת האחרונה, שזה בחינת הבגרות, ואומר, אוקיי, לא, אז... הם לא רואים, לא, לא
0: רואים... בחינת לא אכפת להם? לא לא, 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 לא,
1: מבחינת האחוזים לא לא, החוזים לא הכללי עכשיו עוברים, נגיד, סתם, מבחינת המדינה עצמה, אחוז כזה וכזה. אוקיי, סבבה, אז אנשים שרדו פה, הכל טוב.
0: יש דבר כזה, מי שאמר את המשפט הזה, זה דווקא סטטיסטיקה. הוא אמר, יש שקר, יש שקר גס ויש הסטטיסטיקה זה השקר הגדול ביותר, ואפשר לשחק עם זה. הפיקוח על המתמטיקה מצטיין בזה, ולשחק עם המספרים, ותמיד לשדר שהכל בסדר, הכל מצוין, הכל טוב. אבל אתה יודע... הנזק הוא מתחיל בשוליים ולאט לאט הוא מגיע למרכז. אנשים כמו במלחמה, פריפריה, ואז זה מגיע פתאום למרכז. גם הנזקים. אמר, אם אני לא טועה, אני זורק את הזה, קניוק. אמר, אם תשאל פנס מה עיניו רואות, יאמר לך, הכל מואר. קניוק, מה
1: אינו רואה? רגע, יגיד הכל מוצף אור. מי אומר?
0: הכל מוצף אור. כן, יורם קניוק. יורם קניוק. כן.
1: שואל שם בספר תש"ח
0: לדעתי, נכון? אני לא זוכר, אני זוכר את הציטוט הזה, אפילו לא ציטטתי בדיוק, כן? אם תשאל פנס מה עיניו רואות, יגיד, הכל מוצף אור. אנשים מסתכלים, מה אני רואה, לא מסתכלים בשוליים. ואתה רואה שאני בא ומתערב בעצם בתחום שהוא לא לי בכלל, אני מלמד ונוהג בשוק הפרטי. זאת אומרת, מבחינתי, ככל שמערכת ציבורית תקרוס,
1: יותר טוב לך? יותר
0: טוב לי, ואני יוצא נגד המערכת ושולח להם הודעות איך לייעל דברים, איך לעשות זה. בזים לך, כאילו לא, לא רוצים לשמוע, אתה יודע, אני אגיד לך משהו חמור, אתה יודע ש... אה, לא, לא אגיד, בחלקה מסוימת במשרד החינוך, יושבים שם איזה שניים, ואתה יודע שהם מאיימים על מורים שבאו להתראיין בערוץ שלי? הם איימים עליהם, אם אתה תמשיך להיות ככה, הם לא אומרים אם אתה תמשיך להיות ככה, אז נפטר אותך, אף אחד לא מדבר ככה. זה הזוי. כן, זה סופרנוס, הם למדו בסופרנוס, צריך לאיים בלי שזה יישמע איום. אבל רגע, הייתה לך דוגמה פיזית שקרתה אצלך בערוץ, עכשיו מורה הגיע, היה אצלך, ומה הם עשו בדיוק? היו כמה, אבל בגלל אני לא רוצה להגיד איך לפעמים שידרנו אחד ואז זה הגיע ואז הם אמרו לאותה מורה או אותו מורה, התקשרו אליו ואמרו לו, תשמע, אתה סוג של מפר חוזה איתנו, סוג של מפרה חוזה איתנו. המורה, המורה, הזו לא אוהבים להתעסק עם פיקוח, שאתה מקבל טלפון מפיקוח של מתמטיקה או דברים כאלה, לא נעים לך, לא, אתה לא רוצה להתעסק בשביל איזה סרטון יוטיוב, אז אתה בא ויורד מזה ואז בפניקה מתקשרים אליי, תוריד, תוריד את הסרטונים האלה או אל תעלה את שאר הסרטונים. זה קרה לי ארבע פעמים, ארבע פעמים.
1: אז זה כי אתה פוגע להם כביכול בתמריץ שלהם, עצם העובדה שאתה מייצר אופוזיציה, זה כביכול הפחד
0: שלהם לדעתך? כן, אני אומר לך, אם תמצא בכל מערכת, תחפש במערכת המשפט, אפילו במערכת הביטחון. אנשים מתוך המערכת שמעבירים ביקורת על המערכת, תמיד תמצא, תמיד תמצא. יש משרד אחד שלא תמצא ש... מישהו מתוך המערכת שמעביר ביקורת על המערכת, זה משרד החינוך. לא תמצא אחד שהוא עובד היום במשרד החינוך, שהוא פעיל במשרד החינוך, והוא יעביר ביקורת על משרד החינוך. לא ביקורת, אפשר להתייעל, אפשר לשפר דברים, בסך הכל המערכת מתייעלת יפה, אפשר תמיד להתייעל. לא, אני מדבר על אחד שאומר ביקורת נוקבת, כי בכל גוף, שיהיה, כל גוף, תמיד יימצאו אנשים שיעבירו ביקורת נוקבת. על התנהלות של המשרד, בצדק, שלא בצדק, אבל משמיעים את קולם, שומעים אותם. אין את זה במשרד החינוך, אין את זה, אתה תמיד תראה לאבלי כזה, פשוט פרגון אחד לשני ברמות שאתה כבר מרגיש משהו לא...
1: משהו לא בסדר. כן, כן. אני שואל אם יש מדינות אחרות שאומנם עשו דבר כזה, כלומר יצרו אופוזיציה כלשהי. ועשו שינוי במערכת החינוכית של אותה מדינה, אתה מכיר מקרה כזה אולי?
0: אני יכול להגיד לך שאולי אני מכיר קצת בהולנד, אבל זו מערכת ממש שונה, היא מאוד 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 רזה, אני חושב, אני זורק מספרים ככה, לא משהו שבדקתי, אני חושב שהתקציב שלהם, למרות שהם באוכלוסייה לדעתי פי שתיים מאיתנו, אני חושב שתקציב החינוך שלהם הוא חצי מהתקציב של מדינת ישראל. אני חושב חצי, אם לא פחות מזה אפילו. מעניין, מעניין, מעניין. איך אני ארשום את זה? פיינל? לא, funding
1: in cost-stripe. שנייה, 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 אני חושב נראה לי... לא, טוב, מעניין. אפילו אתה
0: יכול, בעברית לפעמים יכולים להשוות, אולי איזה מישהו עשה מחקר ואמר...
1: הולנד. תקציב
0: חינוך. תקציב החינוך
1: שלו.
0: פתאום אתה תראה, מישהו
1: שואל. 22-3.
0: אולי זה כתב או משהו. OCD, בוא נראה.
1: וואלה, אני בוא נראה אם רשום פה.
0: 12 אחוז, מה זה 12 לא רשום פה, בסדר,
1: מעניין. רגע, רגע.
0: רשום למטה מימון. בוא נעשה שנייה
1: דבר כזה, נראה. פשוט אין לי כל כך כוח כבר לחשוב. אני רואה שזה ככה. אוקיי, דראפט בדג'ט, בואו נראה, אולי רשום לנו פה, לא, זה יותר מדי ארוך, בסדר, אם זה עכשיו כבר לא נמצא את זה, הכל בסדר. 5.4 of GDP, ל-GDP אמרנו, טוב, זה לא כל כך עוזר לי, טוב, לא משנה, אבל אוקיי, מעניין, מקסימום. אני יכול עם מישהו
0: שיבדוק בצורה מקצועית, זה לעומק יראה שהתקציב של הולנד הרבה הרבה יותר פחות מאתנו, אני אומר לך, לדעתי אפילו פחות מחצי. מעניין. אפילו, אתה יודע מה, אני אלך אפילו רחוק ואגיד לך חמישי, עשרים אחוז או עשרים וחמש אחוז. זה משוגע. ממה אבל. שיש לנו. זה משוגע. והמשכורות של המורים, הן יותר גבוהות מפה. כן. עכשיו, זוכר שאמרתי לך סטטיסטיקה, שקר, שקר גס, איך עושים פוליטיקאים? <laughs> לדוגמה, הוא, הוא זורק לך מספרים שקריים. הוא אומר, למה מורה בישראל, נניח, מרוויח ממוצע עשרת אלפים שקל, ואז הוא זורק לך 9,000. Okay. הוא שבהולנד, תשעת אוקיי. רוכש דירה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה חי ברמה הרבה יותר גבוהה, אלא מה הכוח של הכסף, אל תגיד לי מספרים. כשאנשים mm-hmm. שומעים מספרים, אומרים, הנה, הנה, עכשיו נכון, נכון. מורה, נכון, צודק. כן, צודק, הנה, מורה בישראל, מקבל יותר מורה בהולד. לא, אבל הכוח קנייה של הכסף שם הוא יותר גבוה פי כמה מהכוח קנייה שיש, שזה, יש לו אלטרנטיבות של דיור, יש לו אלף ואחת דברים. אתה יודע, ילד עם בעיות קשב וריכוז בישראל, למשל, כל הורה שיש לו ילד כזה, יודע איך זה טלפונים, והם מתקשרים אליך ומטרידים אותך ותלך לאבחון ותעזב פה ושם. בהולנד לא מתקשרים אליך, פשוט מטפלים בבעיה בעצמם. לא כדורים, לא כדורים, זו עדיפות אחרונה. אבל אפילו איזה אימא נתנה דוגמה, שמעתי לא מזמן, על... מסתבר שלילד שלה שלי היה לה בעיות איזשהו קפיצי כזה, אז הם טיפלו, הביאו לו יועצת וגם קנו לו כרית אורתופדית לשים לו על הכיסא, שיהיה לו נוח יותר. והאימא לא ידעה מזה בכלל, כלומר לא הטרידו את ההורים. כלומר, המערכת, אומרת, יש פה ילד, הוא, בא, הוא בא, 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 באחריות שלנו, יש בעיות, נטפל, הם לא עולים דעתם להתקשר להורה ולהטריד אותו, תיקח אותו לבדיקות, תיקח אותו לאבחון, וההורה מתחיל לסבול, הוא והילד, אתה עובר מרופא לרופא, כל ילד שיושב בכיתה, אם הוא זומבי, לך לבדיקה, אם הוא פעיל מדי, לך לבדיקה. זה... במקום
1: לעשות קור היתוך, כאילו קור היתוך זה מה שאנחנו עושים עכשיו, שזה לא נראה לי כזה טוב, כאילו פס ייצור ברור כזה, כלומר מה שאתה אומר פה שהמערכת צריכה לדאוג לצרכים אישיים שלך, אינדיבידואליים, בשביל שתוכל למקסם את עצמך.
0: בדיוק, בדיוק, אתה יודע שיש תלמידים שתשים לו מוזיקה, אוזניות עם מוזיקה, הוא, הוא שונה לגמרי, ראיתי, אני לא האמנתי בהתחלה בתופעה הזו, איזה אימא אומרת לי, שמע, הבת שלי היא, שמה אוזניות, מוזיקה, היא פותרת, רגרסיה, נסוגה. עכשיו, בית ספר לא ירשה את זה, ואני לא מדבר איתך, אתה יודע מה, אני לא מדבר על י"א, בגרות, בסדר? אני לא מבין מה הבעיה עם מישהו, כן. מי, כאילו מה, שב"כ, אם מישהו... לא, מי אבל יכול להיות
1: היא שמה תשובות, וזה, <אז> לא יודע כל מיני נוסחות. טוב, לא בסדר, גם, אנחנו גם... יודעים שזה
0: מופרך, אבל בואו לא נכנס... אבל אני מדבר אבל זה כל... הסברים שלהם. בואו נלך לילד כיתה ח' זין, שהוא לא, נו, תן לו, שלפחות ללמד בחוויה טובה. אסור. <קקק> עכשיו, כל הבנות ירצו. אתה לא יוצא מזה, זה כל דבר שאתה בא ליעל, בא למצוא משהו, פתרון. לא, זה אי אפשר, עכשיו כל הבנות תרצו אוזניות, אתה יודע, כל דבר מביאים לך את זה לאבסורד. מה, מוזיקה? כל ילדה עכשיו תגיד שהיא רוצה לשמוע מוזיקה בשיעור. אבל זו, את רואה שיש השפעות לדברים האלה, זה לא... אז זה מערכת שכל דבר שאתה מציע לפתרון, היא דוחה את זה. הכי טוב זה כדור, זרוק כדור. ולפעמים זה הכוח
1: שלך, או הכוח שלך בהמשך החיים, בעצם העובדה שהיה לך בעיות קשב קשר וריכוז כאלה, כי אתה יכול להמיר את האנרגיה הזאת למשהו אחר ולהיות הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר נמרץ בתחום מסוים. אמנם עכשיו במתמטיקה נגיד סתם אתה לא מצליח להתרכז, אבל זה לא בהכרח אומר שזה חולשה שלך.
0: המטרה היא שהילד לא יחווה חוויות שליליות בבית ספר. בדיוק. זאת אומרת אם לא מסתדר במתמטיקה, אנחנו לא נחפש איפה בורג סובב לו עד שהוא ידע מתמטיקה. יכול להיות שהוא לא מתאים. מה אתה, לך תהיה, הוא יכול להיות כנר ענק. לגמרי. בלי לדעת חשבון. לגמרי. לא מדבר על המינימום, לא מדבר על המינימום, כן? כן, כן, כן. הוא לא צריך... חשיבה לא לוגית לא ב... מורכבת. בדיוק, לא צריך, ו- 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 ויכול להיות שאתה סתם מענה אותו, אתה לוקח אותו במסלול, שהוא לא מתאים. אתה יודע, היום, כשהייתי קטן, אתה יודע שהיה שיעור מוזיקה, זה היה מלא כלים בכ- בכיתה, וכל ילד התנסה במשהו. עכשיו, תחשוב על ילד, שבעצם... נניח שההורים שלו לא מזהים אצלו כישרון מסוים מוזיקלי, ניקח את התחום המוזיקלי, אז הם לא רושמים אותו לחוג, ואז הוא בעצם יכול להיות איזה מוזיקאי בתחום מסוים ענק, והוא פשוט לא יחווה את זה, כי הוא משום שהוא לא נחשף לכלי, איך הוא יגלה את זה? מה, בגיל 30 פתאום הוא יתעורר ויגיד, וואו, בא לי? אבל אם כבר בבית ספר הוא נחשף... בשיעור מוזיקה לכל מיני כלים, פתאום מתחילים לגלות שיש לו כישרון טיפוף, יש לו אוזן מוזיקלית, יש לו דברים. פתאום אתה מגלה אצלו תחומים הרבה הרבה יותר טובים מאשר לדכא אותו עם החמש יחידות מתמטיקה והארבע יחידות. אתה מבין שיש פה כישרון על, בשניעה, נכון. לא יודע, מי שמבין בזה יודע למה אני מתכוון. אבל אתה צריך לחשוף את הילד לכמה שיותר תחומים, לכמה שיותר תחומים כדי שהוא יגלה את היצירתיות שבו. היה לנו גם שיעור מלאכה. אתה יודע מה זה, תופרים דברים, מכינים דברים, ואני זוכר, היה תלמיד מאוד גרוע בכיתה, גרוע, <laughs> לא מעביר כלום, אבל מה, פתאום התחילו את החוג של העריגה כזאת, פתאום הוא התחיל לעשות, מה זה יצירות יפות במלאכה? אז אתה אומר, <ווה> וואו, הנה, הבן אדם כבר יכול, אתה יכול לדעת שיש לו כישרון אומנותי, כישרון זה, מה אתה מעייף אותו אפשר על הדברים, אבל המערכת לא עושה, ואני <laughs> <אבל laughs> מדבר איתך <laughs> על מינימום, לא השקעות <laughs> כספיות, ب- בכיתות נמוכות, פתח קצת, תחווה,
1: מעניין
0: אותי כמה אחוז מהילדים הולכים לטענים. אני חושב שזה רק, עכשיו, אם היה, היינו בכיתה עכשיו, כולם היו צועקים לך, כולם.
1: כן, אתה חושב? לא,
0: בדרך כזו או אחרת. או בדרך הגע. כזו או אחרת. הנה, רגע,
1: רגע. תשמע. 11 אחוז מהילדים, רגע, בוא נתכנס לזה שנייה. בוא נראה מה היה רשום
0: שם, אבל מה רצית להגיד? אה...
1: לא, בל- טיים-
0: הכדור יכול לעזור ללא מעט, אבל לפעמים זה כבר נראה כאילו משחררים יותר מדי ולא לא יצירתיים
1: יותר. אוקיי, okay, בואו נראה. אבל זה מה-2013. 3.6 וכמה ב-2011, אוכפת. שבע, עכשיו בואו בוא ננסה הרבה לראות הרבה. אבל נתונים עדכניים כאלה. כן, מעניין. אני בטוח אבל שהנתונים עכשיו באיזה 20 ומשהו אחוז. תחליף... רט... כן, בואו נראה, בואו נראה. בואו נראה מה רשום פה, זינוק של עשרות אחוזים בצריכת רטלין, התרופה לבעיות ריכוז, מדינה בהפרעת קשב, זה ב-2017. בואו נראה, נרשמים לפי גילאים, הזינוק בארבע שנים האחרונות, ושוב פעם, אנחנו מדברים על 2017, אנחנו יכולים לראות שבקרב גילאים מבוגרים זה בהרבה זה במאות אחוזים, זה הזוי. בקרב הגילאים הצעירים זה גם משמעותי 14 אחוז, 26 אחוז. כאילו, אנחנו לא חושבים שזה הרבה אחוזים, אבל זה הרבה זה אחוזים. הרבה,
0: זה הרבה, זה הרבה. תסתכל על נוער, אם אתה מסתכל עד גיל 24.
1: 26 אחוז, זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד. ואפשר להגיד גם בגלל הטיק כלומר, זה בטח עלה גם. 30 אחוזים פה אנחנו יכולים לראות. מעניין מאוד. זה באמת הזוי, כלומר, אנחנו אומרים... אחוז אחד זה הרבה, חמש אחוז זה הרבה, עשר אחוז זה הרבה. פה זה עשרים ושש אחוז, בגילאים המבוגרים, בסדר, אנחנו לא מדברים עליהם, זה לא אוכלוסייה שלנו. כן, עכשיו. כן. אבל זה באמת הזייתי. ואני בטוח שגם בגלל הקורונה, וההתבודדות בבית, והטיק טוק, והכל, וכל מה שקשור לקשב וריכוז, זה עלה הרבה יותר, אני בטוח.
0: בטוח, בטוח. הבעיות קשב וריכוז, אם נקרא להן קשב וריכוז, כאלה ואחרות. כן. כן, אנחנו אומרים כל מורה שיושב ורואה שהילד קצת מרחף, הוא לא חושב שאולי הוא חושב על איזה שיר וכותב שיר ברוך. אבל לא
1: אכפת לו כל כך, אנחנו דיברנו על זה, אני לא חושב שבאמת אכפת לו. לא,
0: אבל תמיד, תשמע, גם, למה כאורה זה סתם מבאס אותך אם המורה מתקשר ואומר שהילד יש לו בעיה והוא קצת זה, אתה כבר יודע שאתה הולך לעשות סבב, ובסוף זה נגמר בכדור, כלומר, המערכת לא מציירה לך, זה לא שוואו, זיהינו אצל הילד, הוא אמר, יפה, שהמערכת רואה עמודה ובטח יצאו כל מיני תחליפים, זה בסוף נגמר בכדור, זה לא נגמר איזה... אין לנו מערך פסיכולוגי בבתי הספר. כן, אני, אני זוכר
1: שהתקשרת באיזשהו סרטון, זה על אה, משהו אה, של הנפש, מע, מ, לא
0: מענה טלפוני למצוקה של תלמיד, כן. נכון,
1: של הבתי אז, ספר. כן,
0: אז אתה מתקשר, אז יש להם שעות פעילות. כן. ואני מדבר איתך במלחמת חרבות ברזל, שאולי מישהו היה אומר צריך להקים מטות חירום. לגמרי. אז יש, זה משעה עד שעה. אתה צריך להתקשר, יש לך מצוקה, תתקשר משעה מסוימת עד שעה מסוימת.
1: מתי התקשרת?
0: התקשרתי במוצאי שבת 19-30, אבל מסתבר שהם דווקא עובדים, הם עובדים מ-8 בבוקר עד משהו כמו 6 בערב. מ-6 בערב עד 8 בבוקר, אי אפשר להתקשר.
1: הבנתי, במוצאי... בשבת.
0: לא, באמצע השבוע. באמצע הם לא עובדים. הם ממש כמו איזה פקידות, זה לא... תשמע, בער"ן זה 24 הורידו להם בתקציב האחרון. לפני שפרצה המלחמה, הורידו אני? להם. הורידו לער"ן תקציב, כמה אני? מיליונים הורידו להם. להם. ובמשרד החינוך, לפחות אם אין לך יכולת לבנות את האוויר. אבל אני מדבר על זה שיהיה בסטנדרט, שיהיה בכל בית ספר פסיכולוגים, שמזהים תלמידים, מדברים. בכלל, אתה יודע, לא צריך שיהיה בעיה לילד כדי להיפגש עם פסיכולוג. צריכים להבין שגם ילד שמדבר על איזה משהו קטן שהפריע לו, דברים כאלה, צריך שימצא גוף מקצועי, שיהיה לנו אנשים יותר בריאים, אנשים יותר בריאים ולא רק משכילים, 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 אבל חולים.
1: כן, קודם כל אני, טוב, יש לנו עוד זמן, אבל אני מדבר מבחינת האיפוס. כן. אני רציתי לדבר על המלחמה. הוצאת הסרטון בנוגע ל-8200, כן. שדיברת בעצם על אותה תלמידה בינונית, שבסופו של דבר הפתיעה אותך בדרך ההסתכלות שלה וגם אתה... אמרת שאתה השתמשת מאז בדרך שבה היא הציגה. נכון, כן. נכון. תדבר איתי על העניין הזה, כלומר, שביעי באוקטובר קרה. ואנחנו ראינו, אתה יודע, את הקונספציה המתפוררת, ואפשר גם לדבר, אתה יודע, מבחינה פוליטית. על ההשלכות של הדברים מבחינה חברתית גם. אני אשמח שנדבר קודם כל במישור של המערכת עצמה. מה התכוונת לומר בסרטון הזה? כי אמרת בסופו של דבר שתנאי הקבלה ל-8200, אולי לא כאלה טובים. כלומר, האנשים שנמצאים שם, אולי הם אלה שיכלו למנוע את הדבר הזה ולא מנעו בשביעי באוקטובר.
0: תשמע, ב- לפני ארבע שנים הוצאנו, הוצאתי סרטון שקוראים לו צהל, צהל תתעורר, הפריפריה שווה יותר. זה, אתה יודע, דברים שמגלים היום, מדברים עליהם היום, מי שחי את השטח מכיר את זה כבר הרבה זמן. יחידות שדה ויחידות המודיעין קיבלו צבע מסוים. מה הכוונת צבע מסוים? שאם אתה בא ליחידת מודיעין כלשהי, נניח 8200, אז אתה מגלה שכולם פחות או יותר מאותו אזור מגורים ואפילו מאותו בית ספר. נכון. ואתה הולך ליחידות שדה, ואתה מגלה שיותר ויותר שם אנשים מהפריפריה. רואים את זה, זה היה ברור. אתה הולך למגע ואתה לא מתבלבל. אתה לא מתבלבל מאיפה כל אחד. עם האנשים שנדבקים
1: האלה, מאשקלון, שדרות, כל אלה. כן, כן, כן. אלה.
0: רואים ברשב. את זה, ו... והתחילו לומר, בואנה, אתם מתחילים להיות איזו התפלגות בחברה, שיש אנשים, תתחילו לעשות... עכשיו, זה גורם לזה שאתה מביא את החבר שלך לא בקטע של פרוטקציה. אתה מביא מישהו, שואלים אותך, מישהו, אתה אומר, יש מישהו בכיתה שלי, הוא מה זה גאון בזה, אז מושכים אותו, והוא, זה, אתה מביא מהסביבה שלך, נכון? נכון? אתה לא מביא מישהו, מי... ואז נוצר מצב כזה, וכולם חושבים אותו דבר, ויש פה גם משהו של, אני מחויב לך, נכון? אתה הבאת אותי ליחידה? כן. יש לי איזו התחייבות אליך, נכון. אז אני לא אקום עליך יום אחד להגיד, מה, זה לא נכון נאמנות. מה שאתה אומר. נאמנות. <אז> בדיוק, סוג של נאמנות, ב- בדיוק. ואז לאט, לאט אתה יודע, יש תלמידים שאני פוגש, ואומרים לי, אובד, תשמע, כשהם איתי מדברים פתוח בקטע הזה, אומרים לי, וואנה, יש פה 8200, לא יודע, יש פה חיילים שלא הייתי נותן להם זה, כאילו, אידיוטים לגמרי, אתה מבין איך הם הגיעו לפה? אוקיי. Okay. איך הגיעו? וזה גורם, כי זה מביא את זה, ואז נשארים בתוך הדבר הזה. עכשיו, זה אותה תבניתיות מחשבה, ואז מישהו מבחוץ, אתה, אתה כל הזמן כולכם מביאים אותה חשיבה, אתה לא מביא יש פה קבוצה של עשרים, ביחידה שלי של עשרים חברה מרעננה, שחצי מהם למדו בתיכון אביב, וחצי למדו בתיכון אורט כפר סבא נניח, ואני באתי מפריפריה, אני מרגיש הרבה פעמים לא נוח להביע את דעתי או לומר דברים, כי יש להם את הווי החיים שלהם, אתה, אתה מבין, אתה מביא איתך ליחידה לא רק את החשיבה. 아, של המחשבים ושל... התרבותיות. זה, התרבותיות, זה אתה, זה... ואתה מרגיש זר, וכשאתה מרגיש זר, יש להם הווי חיים מסוים, שאתה אולי לא מכיר, קצת שונה מהווי חיים שלך, כי באת מהפריפרה, זה מונע ממך גם להתבטא בדברים אחרים, להביע את הדברים שלך. מעניין. וזה משתיק.
1: אני אגיד לך, אני, אני חושב שזה מאוד תפס אותי, אני בהתחלה רציתי להיות שייטת 13, בגלל דברים מסוימים בפרופיל שלי, לא הצלחתי. אז הייתי דובר צה"ל, לא היה לי קשרים בכלל, לא הצלחתי. הייתי אמור להיות שריונר. עכשיו, אתה רואה, אני מאשקלון. זה מה שהייתי אמור לעשות, הייתי אמור להיות כבר בשטח עכשיו. איכשהו מצבים בריאותיים כאלה ואחרים הובילו okay. אותי למשטרה צבאית, ומשם הפכתי להיות כתב באמצעים לא הגיוניים כאלה ואחרים. מה שקשה אבל לראות... כשהייתי נגיד סתם בתל השומר, אתה באמת רואה את זה, כלומר, אתה רואה את התרבותיות השונה הזאתי נגיד סתם בחילות האחרים, נגיד, אתה יודע... אני לא זוכר איך קוראים לך לחיל הזה, שמייצר ומפיק סרטונים, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: היחידת ההסרטה של דובר צה״ל או משהו כזה. משהו בסגנון הזה, כן. יש חידת הסרטה שמצלמים וקשור לדובר צה״ל. אז הם מאוד
1: שונים באופק שלהם, אני מכיר את האופק הזה, כן, אבל האנשים מסביבי לא יודעים איך לאכול את זה, כי אנשים פתאום, עכשיו בפנים, הם לא יגידו שהם מתנסים, אבל מבחוץ, כשאתה רואה אותם, הם מאוד מתנסים, הם מאוד כזה... בלייף סטייל, כזה הרבה יותר מסתכלים עליך מלמעלה, כי אתה באת מלמטה, זה באמת מורגש. אני לא יודע אם היה לי קשה יותר להתבטא בקטע הזה, אבל כן אתה מרגיש, וואו, יש פה חיה הזויה. נכון. אני לא יודע איך לאכול אותה, וזה באמת נוצר בגלל הדבר הזה שאמרת לפני ארבע שנים בסרטון הזה, שאני זוכר שראיתי אותו גם. זה ההתפלגות האי שוויונית הזאת במערכי צה״ל. על פי מקומות לוקאליים, וזה נוצר בגלל שוואלה, אתה גר עכשיו באשקעון, איך תגיע עכשיו לנתניה? איך תגיע לצפון? איך תגיע למרכז? זה מסובך הרבה יותר. עדיף להביא את מי שבמרכז, שיישאר במרכז ויהיה
0: טוב. כן, כל עוול שאתה עושה, תמיד יש בו היגיון. אתה תמצא אם אתה תרצה. תמיד ההיגיון, בדיוק, בדיוק. אתה יכול לבדוק את כל העולם סביב זה. עכשיו, זה, שלא לדבר, זה משפיע גם על האזרחות וזה לא צה״ל שאנחנו רוצים, אנחנו אמרנו צה״ל זה כור היתוך, אז בלי סיסמאות, אתה צריך להביא גם מפה, גם מפה, גם אם זה מצריך, כי צה״ל, מה קרה, הוא, הוא, הוא היה צבא שחשב על האיכות החברתית, ולכן הוא היה לוקח, אמנם הפערים הטכנולוגיים אה, היו פחות משמעותיים מהיום, אבל הוא היה לוקח חבר'ה שיש להם חשיבה מסוימת, טכנולוגית כלשהי, ומכשיר אותם בצבא לתפקידים מסוימים. אבל לאט לאט כשהכול הת... התפתח, אז הוא אומר, מה אני עכשיו, אני אקח מישהו שלא למד מחשבים, אני אתחיל להכשיר אותו, זה יותר זמן, זה יותר כסף, בוא אני אקח הפריפריה לא נערכה, לא היה לה יותר מגמות מחשבים ודברים כאלה, אז פחות אתה יכול לקחת. אבל מה שעצבן זה שאני זוכר שלפני של... שנתיים שמעתי את מפקד יחידת 8200 שאומר, זה שקר. אנחנו מקבלים פה אנשים בלי שום ידע במחשבים, אנחנו בודקים את היכולת שלהם ואנחנו מכשירים אותה. ב-8200 כן, אבל בגדול זה לא נכון, זה לא נכון. בסדר, אבל לא סתם אמרנו שיש צבע ליחידות האלה. צבע זה לא חלילה מבחינת עדות או משהו כזה, אלא צבע, אלה מאופיינים ככה ואלה מאופיינים ככה. זה בלט, זה התחיל לבלוט בצורה ממש צורמת, ממש צורמת.
1: ואני חושב שזה מגיע לעניין הזה שאף אחד לא בא להציל אותך. בבית ספר, בחטיבה העליונה, או אפילו בחטיבת הביניים, זה לא משנה. לדעתי, אף אחד לא בא להציל אותך. העולם מתקדם גם מלעדיך, ואני מרגיש אישית איזושהי מחויבות, ואולי אתה תיתן את הפרספקטיבה הנגדית לזה, שאם אתה, יש לך יכולת כלשהי, במקצוע כלשהו, ואתה באמת לומד את זה. אחרי שאתה בית ספר, אתה לוקח סרטון ביוטיוב ואתה באמת לומד את זה. נגיד, אני לקחתי מלא קורסים, יש לי חבר בשם פרופסור אפרים פרודוקסיק, לקחתי מלא הרצאות שלו ועברתי עליהם איזה 50 הרצאות של שעה ומשהו, כדי ללמוד את ההיסטוריה הפוליטית של העולם עצמו. אם בן אדם עושה את זה באיזשהו תחום, לא משנה, והוא צעיר, פשוט להתרכז בזה ופחות להתרכז אולי במערכת החינוך. אני חושב שזה יותר חשוב כי בסוף אתה תוכל ליצור לעצמך את האפיק הזה של הידע, ואם תרצה תוכל לעשות נגיד סתם פסיכומטרי וכל מיני כאלה לבד, גם בלי המערכת החינוכית הזאת. שלא תשאמ ממך את האנרגיה. אבל כמובן יש אנשים שרוצים את המסלולים הריאליים והכול, וזה בסדר, צריך ללמוד סביב זה, כמובן בבתי ספר, וזה בסדר. אבל בכל מי שרוצה הומניים לפחות, את המקצועות ההומניים, זה לדעתי הדרך. כאילו לא לתת למערכת החינוכית לעצור אותך.
0: כן, אני... אני... תמיד מעודד תלמיד שיש לו יכולת ללמוד באופן עצמאי ושילמדו את הדברים שמעניינים אותם ולהתפתח ואני אומר לא פעם אפילו תזניח אם אתה רואה שכבר זהו זה לא מסתדר לך לא מסתדר לך לך תלמד דברים שכן מעניינים אותך באופן עצמאי ותרחיב את הדעת ואתה תצליח בזה הבעיה שעוד פעם זה מערכות, זה אתה, אתה לא יכול לעזוב בית ספר, יבוא קצין ביקור סדיר, יש לחץ על ההורים, יש, זה לא, אתה כל הזמן חי תחת לחץ של אנשים שרוצים להכניס, תחזור למערכת, נבוא לקראתך, נעזור לך, כל מיני הבטחות שאומרים לך. אז אתה לא באמת יכול לבצע את זה. מה גם שיש בלמידה, שאתה לומד לבד, אולי אתה כן מכיר את זה, שאתה יכול ללמוד משהו, אבל תמיד יש לך, אתה צריך איזה מנטור לידך שיגיד, מה שאתה יודע זה טוב, זה נכון, זה מספיק, זה תקבל כן. אישור כזה. פידבק, של... ש... ש... כן, סקול שוו. כן, בדיוק, שוב. אתה בסדר גמור, אתה למדת, אתה מצוין. כשאתה לומד לבד, אתה לא בטוח, אולי, אולי מ... יש משהו כן. שמישהו למד ואני לא יודע אותו, או משהו כזה. זה אם תהיה מערכת עצמאית, שכל אחד בתוך המערכת ילמד באופן עצמאי כל מיני נושאים, ומורים יהפכו להיות מנטורים, ומדריכים, ומנחים, גם המורה ייהנה מהעבודה שלו, וגם התלמיד ימצא את האפיקים שבהם הוא טוב, ולא חייב את האפיקים שאני מכתיב לך, ואתה מתנסה באלף ואחד תחומים.
1: הלוואי שיהיה דבר כזה, שנגיד סתם יהיו שיעורים וירטואליים, שהתלמיד עצמו יצטרך ללמוד, ואחרי זה הוא חוזר לכיתה, והוא שואל את השאלה, אתה מורה בצורה פתוחה, אוקיי, לא הבנתי את זה. וליצור איזשהו תמריץ לאותו תלמיד, שהוא יעשה את זה. ואפשרי ליצור את התמריצים האלה. יש אנשים חכמים שיושבים במערכת הזאת, פשוט נוח להם, כמו שאתה כן. מתאר. אבל אני מאמין אנחנו מייצרים פה את התמריצים הלא נכונים, בסופו של דבר, לאותם תלמידים ולאותם מורים, אפשר לשנות את התמריצים. ולבנות אולי מערכת יותר טובה ככה.
0: אני חושב שכן, אני, תראה, אבל כמו שאתה רואה, אנחנו, מה שאנחנו מדברים זה כבר על תוכנית שבה הכל משתנה, אופי המורה משתנה, זה <laughs> <laughs> <צנירה>, נראה <laughs> <laughs> חזון כן. אחרית <laughs> הימים שזה יקרה בישראל. כן. אבל אני אומר לך שאחרי המלחמה הזו... יותר ויותר הורים ואפילו קהילות קטנות יתחילו לעבור לתחום ה... של הלימודים הפרטיים, אני אסביר לך למה אני מתכוון. הורה היום במערכ... שהילדים שלו לומדים במערכת ציבורית, הוא מרגיש שהמערכת מתפרקת לאט לאט, אפילו כבר לא לאט לאט, מהר מה, מתפרקת. אבל יש להם פחד, כי אין אל- אלטרנטיבה, אתה יודע, שאתה לא יכול להקים בית ספר פרטי ולקחת ילדים קטנים. נניח חטיבת ביניים ותיכון של מדעי בבית ספר פרטי, אתה צריך אישור מהמדינה ולא ייתנו לך אישור כזה. כן. אבל למה אני אומר לאט לאט זה יקרה בקהילות קטנות? הם התחילו לומר, רגע, אם אני עכשיו מקים בית ספר, אנחנו קהילה קטנה ומתאגדים, לא נדבר דתיים, כי אלה יש להם את המוסדות הפרטיים שלהם וזה, אנחנו כקהילה מתאגדים, מקימים איזה עמותה כסף, ואומרים בואו, מביאים מורים, משלמים להם שחר, ובוא, בעצם הדבר היחיד שיכול למנוע זה חוק חינוך חובה. זאת אומרת שהמדינה תבוא ותגיד לך, מה פתאום אתה לא שולח את הילד שלך לבית ספר? אבל הורים היום מבינים שהמדינה, חוץ מלאים עליך, מה היא תעשי? תכניס אותך לכלא? מטרת החוק מלכתחילה הייתה שהורים לא ייקחו את הילד וישלחו אותו לעבוד בבניין. ויקחו לו את המסגורת. כן. אז עשו חוק חובה ושילד לא יסתובב ברחובות, שההורה ישלח אותו לבית ספר. אבל אם הורה היום, ולהכניסו לכלא, כי לא שולח את הילד לבית ספר ציבורי, הוא שולח לי פרטי, והוא אומר לך, אתה יודע מה? ואתה אומר לו, הוא לא יקבל 12 שנות לימוד, כי אני נותן ועדה, והוא לומד בבית ספר לא מוכר. אתה אומר לו, אבל הוא יכול לגשת לבחינת בגרות כאקסטרני. נכון. אז אני לא צריך את התעודת 12 שנות לימוד שלך, 12 שנות לימוד זה תעודה משנת תרפפול, לאשר למישהו שלומד 12 שנים, מה אנחנו בתקופת הזה? אז אם הילד שלי יכול ללמוד בית ספר פרטי, שאנחנו אז הוא ילך, ילמד את הלימודים מהאקסטרנים, יוציא את מה שהוא רוצה ויסתדר. מה שיקרה זה שעוד, ולאט לאט מהמערכת הציבורית ינשרו יותר ויותר תלמידים ואתה תראה. זה לא שהמערכת הציבורית תגיד, וואו, עכשיו במקום 500 תלמידים יש לנו רק 200, אז בואו ניתן את כל כולנו לזה, הם פשוט יזניחו את זה עוד יותר. כן. זה סתם משהו שאני זורק מהתחושות שלי, ויש לי תחושה שהתחושה שלי תהיה צודקת.
1: אבל איך, איך אפשרי ליצור את זה? כלומר, אני מאמין שאתה יודע, ויכול להיות גם הילדים עצמם של ההורים, יכול להיות, אבל בכללי שתי אוכלוסיות אלה שומעות את הדבר הזה. איך אפשרי ליצור את הדבר הזה? כלומר, איך, איך הדבר הזה יכול לקרות? כלומר, איך אנחנו יוצרים התאגדויות כאלה, מיוזמתנו האישית, למרות החוק הכתוב, ויוצרים את השינוי הזה?
0: אז זה יהיה מרד. מה זה מרד? לא משהו דרמטי, כן. אבל כבר, אתה יכול לבדוק את זה, כבר עיריית תל אביב מגבשת תוכנית כזו. זו תוכנית... איך קוראים לה? Uh, אתה יכול לעשות, יש לי רעיון עם uh, גברת שירלי ברכה, okay. עם מחלקת החינוך של עיריית תל אביב, ושם הם אומרים, רגע, זה לא שאנחנו נהיה עצמאים לגמרי, עלו, אתה יודע, יש, יש מערכות עצמאיות, כמו של החינוך החרדי, ממלכתי-דתי, mm-hmm. זה חינוכים שהם uh, כמעט uh, פרטים לחלוטין, okay. הם אומרים, אנחנו נהיה תחת משרד החינוך, אבל הוא לא יקבע לנו את התכנים שלנו. Okay. סתם לב מה אני אומר, לא יקבעו יותר את התכנים, זאת אומרת, עיריית תל אביב, תגיד, הלוא קם לך לדוגמה, נניח, בוא ניקח, הנה, זה הרעיון.
1: אתה ראית שאלה
0: מנגנר. כן, תיקח, אה, יקום לך שר עכשיו, שר המורשת, ויגיד, מעכשיו אני רוצה שבתי ספר ילמדו על בית המקדש, נניח.
1: נגיד.
0: על אה, איך, מה עושה הכהן הגדול, מה זה. והוא מכתיב לך. הבא עיריית תל אביב, הוא אומר, לא, אתה לא תכתיב לי יותר תכנים, אנחנו עם שונה ומשונה, את התכנים, ונעמוד במבחנים שלך. אבל, אבל אתה יותר, לא תכתיב לי תכנים. זאת אומרת, לאט לאט אתה מדבר על סוג של עצמאות. נכון. סוג של עצמאות. זאת אומרת, אתה, בית ספר שלך יכול לבוא ולומר, את הנושאים האלה לא יילמדו אצלנו, למרות שזה חובה בכל...
1: אבל uh... רגע, זה יכול ליצור איזושהי בעיה כלשהי. איזו כמה... בעיה? לדעתי. קודם כל, הרעיון הוא טוב, אבל אני אומר, נגיד, לא לומדים אז מקצועות כמו תנ״ך, סתם דוגמה, או מקצועות ספציפיים, באיס... כאילו... אני רוצה להבין את ההשלכות של הדבר הזה, כי אם הם אומרים, אוקיי, אני לומד מה שאני רוצה תכלס, וניגש לבחינות ספציפיות, שזה נגיד, סתם אני מניח, מתמטיקה, אנגלית ואולי שפה, וכל שאר המקצועות אולי לבחירתם, אז זה יכול ליצור מין סוג של ואקום בעייתי. אתה יודע,
0: אדם דתי או מסורתי, יהודי מסורתי, כל פעם שאומרים לו, לא ילמדו תנ״ך וזה, אז הוא נבהל, מה לא ילמדו תנ״ך וזה, אפשר לחשוב שהיום לומדים תנ״ך. מי זה שמשון הגיבור? אתה יודע עליו משהו? אתה <laughs> אומר, גם ככה לא מלמדים היום תנ״ך. אבל מה שהיא אמרה, היא אמרה ברעיון הזה, okay, שבעצם, okay. תסתכל, לדוגמה בממלכתי דתי, יש תקן כזה שקוראים לו רב, mm-hmm. בבית ספר, זה איש רוח.
1: נכון.
0: תקרא לזה פילוסוף, נכון. שהוא מלמד את הילדים מוסר, נכון. הוא עושה להם שיעורים על מוסר, על יהדות, על זה, על פה שם. למה אני כבית ספר חילוני, לא יכול שיהיה לי תקן של נקרא לו הפילוסוף, איש המוסר של בית תחשוב שהוא מעביר שיעורי מוסר, איך חברה צריכה להתנהג, איך פה, איך שם. כן, גל, אני לא אוהב את הבתי ספר החילולים, כולם תבניתים, מתמטיקה, מדעים וזה וזה, אין משהו רוחני. אז מה, מצאו, בואו נעשה התנדבות. התנדבות, התנדבות בכוח, אתה חייב להתנדב, אם לא... כן, לא שעות מחויבות דברות. קוראים לזה. כן, שעות מחויבות. זה לא צורה. לעומת זאת, בממלכתי-דתי, ואתה רואה, את ה... רואה שיש להם שיעורים שמדברים על מוסר, על התנהגות, על חברה. וזה מאוד אני, חשוב. זה מאוד חשוב, ואני צריך שיהיה איש רוח בכל בית ספר, לא רב, בבית ספר חילוני שלא יהיה רב, אנחנו מדברים על איש רוח, שאחד לשבוע, לשבוע או פעמיים בשבוע הוא נכנס לכיתה ומלמד אתכם שיעורי מוסר, התנהגות, תרבות, דיבור, כל מיני דברים כאלה, שילד כבר יפנים מגיל כזה. מי ייתן לך תקן כזה? אף אחד לא ייתן לך תקן כזה. אז עיריית תל אביב בא ואומרת, אני אשיג תקן כזה, אני לא צריך את האישור שלך, יש לי כסף, אני אעשה את זה. אז הנה, זה מתחיל כאילו סוג של עצמאות. בעיריית תל אביב זה יקרה לאט לאט? מן הסתם, עיריות אחרות גם יאמצו את זה, כי אם זה ילך טוב, יאמצו את זה, ובתוך העיריות, אז כבר לאט לאט יהיה לך בתי שהם סוג של עצמאים.
1: לא, אז ככה אתה צודק, ככה זה באמת נשמע באמת אתה לא זוכר הרבה מאוד דברים מהבית ספר, נגיד סתם נכון. היום, אתה יודע, אני עברתי על סרטונים שלך, ואני זוכר שדיברת על איזשהו משהו, אני כבר לא זוכר אפילו, משהו במישור, משוואה במישור, אני לא זוכר כלום, לא זוכר שלמדתי את זה בכלל, okay. זה באמת הזוי, אני באמת לא זוכר, אז אני אומר... המערכת עצמה צריכה להשתנות בזה שהיא יוצרת התמריצים הנכונים, אז אולי מה שעיריית תל אביב עושה לפי מה שאתה אומר, יכולה להוביל לשינוי כזה שבאמת נלמד או נעבור לפחות את הדברים שאנחנו צריכים לעבור במהירות, בכדי שנוכל לעבור לדברים שאנחנו באמת רוצים לעשות.
0: תחשוב מה עיריית תל אביב יכולה גם לעשות, בעצמאות שלה ובכסף שיש לה, וזה ישליך אחר כך על ערים אחרות, היא בעצם יכולה ליצור תעודת בגרות אלטרנטיבית, תקשיב מה אני אומר. היא תגיד, אוקיי, יהיו תלמידים שלא ילמדו מתמטיקה וזה, ילמדו זה וזה, ובמכללה שאני הקמתי, התעודה הזאת תהיה מוכרת לצורך קבלה.
1: מעניין.
0: אתה מבין, לאט לאט.
1: אבל ו... זה גם מערכת כלשהי שנוצרת. אמנם
0: יותר יעילה, אבל מערכת. כן, אבל היא רזה יותר, היא קטנה יותר, והיא אוקיי. רוצה לתת שירות, כי היא מכירה את האזרח ישירות. במשרד החינוך אתה לא מכיר את הלקוח שלך, לא פוגש את הלקוח שלך, הם פוגשים את הלקוחות. אז בעיום. אתה
1: אומר, בהמשך הזמן את משרד מיד,
0: החינוך. מיד, לא, משרד החינוך לא, זה מיד ערים אחרות יחקו את ערי תל אביב. תמיד זה קורה מהעיר הגדולה וזה הולך ומתפזר. אה, לשוליים, תמיד, הם החלוצים, כי יש להם כוח וגם אה, עוצמה. והם יתנו לך מוצא שהוא תפוך לך, יגידו לך, הילד שלך לא צריך לסבול בבית ספר. הוא לא מספיק טוב במקצועות האלה, ילמד את המקצועות האלה והאלה, התעודה שהוא יקבל בסוף זו תעודה כזו וכזו, שאין בה מתמטיקה. בכל זאת הוא יוכל להתקבל במכללה שלנו. מעניין. על נראה? פי קריטריון כזה וכזה או כל, או כל דבר אחר.
1: אני חושב שאתה יודע, אני לקחתי את הארצות של אותו אפרים פודוקסיק. בסוף, גם אני חושב בחברה זה דבר נכון. בשיטה הקפיטליסטית אתה צריך רק להתרכז בדבר אחד בצורה ספציפית. כמובן, עדיף שאתה תדע הרבה מאוד דברים, אבל מספיק שתתרכז בדבר אחד ספציפית, תהיה פה הכי טוב. זהו, אתה לא צריך מעבר לזה. הידע הכללי הוא חשוב. אבל מספיק שגם תהיה מחודד בדבר אחד, וזהו. אז גם על העניין הזה, שמספיק לנו אולי רק מקצוע אחת
0: להיות פה טוב, לדעתי. ובמה שאתה אוהב.
1: במה שאתה, שאתה אוהב. שאתה
0: תהיה אהב, תלך איתו עד הסוף.
1: כן, לגמרי.
0: ואני אגיד לך עוד דבר מסוים. אנחנו מדינת ישראל, והנה עוד פעם, אנחנו חרבות ברזל עכשיו. אם אנחנו מדינה כשאר המדינות, אז לא עשינו בזה כלום. אנחנו כמדינה יהודית, שמקבלת לתוכה את כל אזרח שהתקבל כשוויון כן. מלא, אבל האופי הוא אמור להיות יהודי, לאו דווקא בקטע דתי, אלא שאתה מביא ערך מוסף. Mm. אם אתה לא מביא ערך מוסף, זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו מדינה שאכפת לנו מהחלש, כי אתה מביא איתך ערך מוסף, אנחנו לא קפיטליסטים. זאת אומרת, תג... תבין מה אני אומר, היום זוג צעיר לא יכול להגיע לדירה. אמת. לא יכול להגיע לדירה. חד משמעית. עכשיו, אם מדינה אומרת, לא, אנחנו מדינה יהודית, והתפקיד שלנו זה לדאוג שלכל זוג שיתחתן, יהיה לו יכולת לקנות דירה. אז לא יקנה דירה, שבעה חדרים ולא וילה, אבל דירה מינימלית. ובונים את זה בצורה שמסובסדת, או במחירים מסוימים. אתה יודע שבאנגליה, בלונדון, יש אזורים שהם אזורים יוקרתיים, ואם אתה בתור קבלן רוצה לבנות שם עשר קומות, הם מחייבים אותך לבנות בשתי קומות הראשונות, ולמה? כדי ליצור אינטגרציה, שיהיה ערבוב של אוכלוסייה, שלא במרכז לונדון יגורו רק העשירים, ונלך ללך וזה שם העניים, אלא שיהיה ערבוב.
1: שזה מאוד חשוב. זה חשוב, האינטגרציה החברתית. את
0: אחרת אתה כמדינה יהודית, מעליב אליך, אתה איזה עשיר גדול, ואני אחד שקשי יום, מי אתה בכלל שתגיד לי, יהודי, לא יהודי, אני לא איתך, אני לא עם איתך, אני לא חבר שלך ולא... כלומר, יוצר עוינות. אם אתה רוצה ליצור פה עם אחד, כן. אבל אם הכל מתחיל ונגמר בכסף, אז חבל על הזמן, כי זה גם בלוס אנג'לס. זה מתחיל ונגמר בכסף. נכון. אז אם אין פה ערך מוסף, אז, אז בואו נסגור. אפשר ללכת, כל אחד שיתפזר לו, יחזור לאיזה מדינה שהוא בא, או ההורים שלו, הסבים שלו, ונוותר על המדינה. כי באנו לפה עם ערך מוסף. אם אין ערך מוסף, חבל על הזמן. וערך מוסף מתחיל מבית ספר. אני לא רואה איזה ערך מוסף תלמיד היום מקבל בבית ספר.
1: חד משמעית. הוא לא
0: מקבל שום דבר.
1: חד משמעית. אני מרגיש מבוזבז מאוד, אבל הרגשתי מאוד מבוזבז, למזלי הקורונה הגיעה והצילה אותי. אם לא הקורונה, לא יודע, לא יודע איפה הייתי עכשיו. כי הקורונה <גידור> נתנה מפלט לתחביב האישי שלי לצאת לבחוץ ולהקרין אותו לבחוץ, ולהתבטא שאני רוצה. עצם העובדה שהייתי בחדר הסגור שלי, וכביכול לא הייתי יכול לצאת, לקחתי את ה... כישלון החברתי הזה, בזה שאתה לא יכול להיות עם החברה שלך. להצלחה כלשהי, וזה היופי, אני חושב שהרבה מאוד אנשים הקורונה קיבלו, הצעירים, האפשרות הזאתי, שלמצוא את עצמך דרך האפיקים האינטרנטיים. מי שכן מצא, יש כאלה שהלכו לאיבוד לגמרי. אני אומר,
0: אם יסיימו את הלימודים בשעה שתיים, ולא בארבע, חמש, שש, אז לילד יהיה זמן גם לפתח את הכישורים האישיים שלו, את הדברים שיותר מעניינים אותו מאשר סתם לימודים. נכון. את הדברים שהוא טוב בהם, ולא לומדים אותם בבית ספר, ולא לומדים אותם בחוגים, לומדים אותם באופן עצמאי, כמו שאתה אמרת.
1: אבל, אז פה בוא, בוא נתעכב על זה, כי מגיעה מלחמת חרבות ברזל, ומגיע גם העניין הזה של ההפגנות, ביבי עוד מעט, ההדחה, מה שיהיה אחרי המלחמה, כל אותם דברים. מבחינה חברתית, הסולידריות החברתית, אני לא מרגיש שהעם דווקא מחובר, מאוד מפולג, ואני חושב שהמלחמה מוסיפה לזה, וכמובן שביבי מוסיף לזה. כן. איך אפשר ליצור את האיחוד הזה? כלומר, זה... צריך להחיות את הדבר הזה. כי אנחנו בינתיים, אתה יודע, גם האינטרנט מוסיף לזה. עצם העובדה שאני עכשיו יכול לדבר עם מישהו מארצות הברית, יכול להיות שאני מחובר אליו יותר מאשר ללאום שלי. ההסתכלות הגלובליסטית הזאת, שהיא מאוד נכונה, יוצר פה הרבה מאוד בעיות.
0: יש מצב שבכלל שיהיה פיצוץ באמת חברתי ופילוג, אני מאמין שיהיה פילוג ענק אחרי המלחמה, דווקא לא <מח> תהיה אחדות, לא תהיה אחדות. תראה, פעם אולי יש בזה משהו טוב. לה... היית פותח עיתון והיה בא על טור, מה שהוא אמר, זה נשמע בסדר. היום כל אדיעות הוא פותח טיק טוק והוא פותח לייב. נכון. הוא מדבר ל-150 אנשים. נכון. והם יודעים את האמת, הם יודעים את הסטטיסטיקות, הם יודעים היסטוריה, הם יודעים הכל, נתח. זה לכאורה היה צריך להיות דבר מבורך. אבל זה יצא שכל אחד, מי אתה שתגיד לי מה ההיסטוריה? אני אגיד לכם מה ההיסטוריה, זה כל אחד יש לו דעה. 100 אנשים זה 200 דעות. וברגע שיש את הדבר הזה, המידע הזה שאנשים מקבלים מידע והם לא יודעים לשלוט בו והם לא יודעים לנתח אותו ולא יודעים לאבד אותו וכל אחד לוקח אותו למקום אחר ובטוח שמה אומר זו האמת והנה אני חושף אמת, כל אחד הוא תחקירן זה מוביל לזה שאף אחד לא מקשיב לאף אחד, אתה מבין? פעם אני הייתי מבין בנושא מסוים היית בא להרצאה שלי, מקשיב, מכבד אותי, לוחץ יד, ואומר, וואו, העשרת לי את הדעת. היום אתה בא והשאר, מי אתה אומר? זה לא נכון מה שאתה אומר. הנה, בוא תראה.
1: אבל למה זה אתה לא נכון, אתה
0: סתם שקרן ואתה מחפש מהאינטרסים שלי. אז כבר אחד בז לשני, וכבר אין את הקטע של להקשיב. יש רק להשמיע, רק להשמיע. תראה, אפילו האופי של העיתונאים היום, פעם הייתי שומע גלי צהל, היום אני כבר לא שומע, שומע והוא נותן למרואיין לה לענות שלושים שניות. כלומר, העיתונאי הוא יותר בא להשמיע מאשר לשמוע. אין מטרת השאלה לשמוע מה אתה אומר, אלא אני רוצה להשמיע את מה שאני, ועל הדרך תשמיע את דעתך. זה מאוד מאפיין את גלי צה"ל למשל. וזה לאט לאט, אתה רואה יותר עיתונאים שהם כבר לא עיתונאים, אלא הם בעלי דעה. הוא מראיין, ובערב הוא בפאנל מביע את דעתו. דעתי ככה, ודעתי ככה, ודעתי ככה, ודעתי ככה. אז לכולם יש דעה, אז זהו, זה לא יוביל ל- ל- לאחדות, זה לא יוביל לאחדות, זה יוביל לפילוג. לא, לא, אני לא, לא, לא רואה מצב אופטימי מבחינה חברתית, ממש לא רואה. מה המצב הכלכלי כנראה שקצת יידרדר, שזה ישליך על כל מיני דברים. אני אגיד לך, פעם היית בא לליכוד, היית ליכודניק, היית בא לסניף של ליכוד, פעם היה דבר כזה, סניפים, שאתה בא, משמיע את דעתך, אפילו היית אומר משהו, שהוא בניגוד למה שהליכוד אומר, היו צעקות, הרמת קול, אף אחד לא אמר לך, יא בוגד, יא שמאלני, תעוף מפה, מי צריך אותך, לא היה דבר כזה, היה ויכוחים, נכון, אתה טועה, הליכוד תמיד התאפיין בהרמת קול, אבל לא זרקו אותך מהסניף, תמיד זה היה מלחמה בתוך הבית, בתוך המשפחה, לא הייתה, היום זורקים אותך, תעוף מפה, יא בוגד, יא שמאלני, כל מיני מילים נוראיות, רק תשמיע דעה שונה ממה שאותה מפלגה חושבת. וזה זה, זה מה שמשקף. היום אתה לא יכול להיות ימני, כן, ולהעביר ביקורת. ישר יקטלו אותך ויגידו עליך דברים נוראיים. בוגד, זה וזה. תעוף מפה, מי צריך אותך? דיבור נוראי, זה לא היה קיים פעם. במינימום, היה הרמת קול, נכון, צעקות, אבל היה איכשהו... אתה חבר מועדון. זה לא... אתה, אתה שלנו, אתה לא... היום זורקים אותך מהמועדון.
1: <ש> <ש> אני מסתכל על זה שהמדיות החברתיות נוצ... יוצרות את התמריץ הזה. כי בסוף... אני גם ראיתי היום איזשהו דוק על איזשהו יוצר תוכן, קוראים לו ג'ייק פול. אותו ג'ייק פול, הוא... יש לו אח בשם לוגן פול, הם שני האחים שעשו מלא מאוד פרובוקציה ברשת, ובכך זכו לתהילה שלהם, בוא נגיד ככה. עכשיו הם כמובן שינו את התדמית שלהם והכל, אבל את ההצלחה שלהם הם עשו דרך פרובוקציה. והמדיות החברתיות גורמות לך, ואני חושב שזה כלל אוניברסלי כלשהו, עצם העובדה שאתה עושה בעיות, מדברים עליך. נגיד סתם אם היינו עכשיו בשבט ידברו עליך. כן. אבל היום דרך המדיות החברתיות ידברו עליך, ואם ידברו עליך, בסוף גם יכולים לשכוח את זה, וזו תופעה כלשהי שקורית, שתוך שנה שוכחים את מה שקרה לפני זה, ואז אתה מתעצם, 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 וזה התמריץ שלך, אתה מצליח בזה שאתה פרובוקטיבי, וגורם לאנשים, סתם דוגמא, לדבר עליך. ואיך אתה עושה את זה? דרך דעות, דרך פרובוקציה, דרך להגיד את הדברים הלשמוע זה לרוב לא מה שהולך, אומרים שאתה, כשאתה שומע אתה חלש. נגיד לי בתור מראיין, הרבה מאוד מהמקרים, אומרים לי למה אתה לא מבין את הדעה שלך? אבל בהרבה מאוד מהמקרים, המטרה היא להשמיע את הבן אדם
0: שיושב מולך, כי למה הבאת אותו אם לא בשביל לשמוע אותו? תראה, ילד קטן, אני לא מאמין שילד קטן נולד עם אינסטינקט כזה של לצעוק ולהתווכח ולהתנגח, זה משהו שאנחנו רוכשים עם הזמן. אתה יכול לראות את הכנסת שלנו היום, זו כנסת שרק צעקות, 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 אבל אתה צריך לומר לעצמך, רגע, אבל מי זה הלקוח שצורך את הדברים האלה? כנראה שיש לקוח שצורך וזה אנחנו. אתה כן מקשיב לאחד, לפוליטיקאי שהוא צועק, ולאחד שמדבר בניחות ה... בנועם, בניתוח, אתה אומר, כן, הוא חכם, אבל אין לו כריזמה. <אח> לא, אתה מבין? כן. <אח> אתה בוחן אנשים, כאילו, לפי הכריזמה, לפי המצלמה, לפי איך הוא יוצר פרובוקציות או דברים כאלה, והוא המועדף שלך. ולכן, אנשים שהם יותר חכמים, מדברים בנחת ורואים קדימה, לא מצטרפים למועדון הזה שקוראים לו פוליטיקה, ונשארים שם רק החיות האלה שצועקות וצורכות אחד על השנייה, או אחד על השני. ו... ואז אתה מעביר עליהם ביקורת, אחרי שנוצר לך הגן החיות הזה, אבל מי שאחראי זה אתה. אתה שאתה צרכת את זה, אתה זה שהולך להצביע על הדברים האלה.
1: אבל האזרח האדיוט <אז> לא חושב ככה. הוא חושב שאוקיי, אני שומע אותו. כלומר, אני הולך לדבר שתופס לי את התשומת לב, אתה יודע, אין לי כל כך הרבה מאוד זמן ביום, ופתאום בוא. אני רואה את בן גביר מתבטא איך שהוא מתבטא, וואו, אז בן גביר <אח> <אח> הוא בן אדם מדהים על זה שהוא מתבטא איך שהוא מתבטא. יש מנטלות
0: מבטא. ישראלית שמי שצועק ומדבר מהבטן, אז הוא מדבר אמת. הוא מדבר מהלב. הוא מהלב, בדיוק. אז אלה שכבר, השקרנים כבר למדו שצריך להרים את הקול כדי להראות שהוא מדבר מהלב, ועושה לך מניפולציות שיש את הפילוסוף הזה, שהוא נותן לך שיעורים יומיומיים, שיעור יומיומי במוסר, בתרבות דיבור, בתרבות שיח, זה מישהו צועק לידך, זה יפריע לך. זה יפריע לך, אתה לא תוכל לשמוע אותו, והוא יפסיק לצעוק, יתחיל לדבר אליך. כי הוא יבין שהסחורה שהוא מדבר אליה, זה לא סחורה של צרכנים. מי שצורח יקשיבו לו. אז אם אנחנו כבר מגיל קטן נדאג ליצור נוער כזה, ילדים כאלה שהם, יש להם תרבות שיח, לא צועקים, לא ומלאים במוסר, דרכים ישראלים, אז החברה יכולה להשתנות. אתה yeah. יודע, ביום הזיכרון האחרון, ראיתי סרטון, עכשיו אפילו לקחתי ממך איזה משהו כזה, שרואים את המבוגרים רבים מכות, הולכים מכות ככה, ומי שמפריד ביניהם זה שני חיילים, שהם התגייסו לפני אולי יומיים, רואים לפי הדרגה שלהם, שהם כנראה היו בני 18 וחצי, ואתה אומר, מתי זה הופך לזה? <אח> מתי הוא בן 18 וחצי מתקלקל והופך להיות כזה? אתה מבין? אז כנראה יש איזה שלב שבאמת הצעיר הוא גם הופך להיות כחלק מהבוגר הישראלי, מתחיל להתנהג כמו שהישראלי מתנהג בכביש. אנחנו גם צריכים שקר, להפסיק לשקר לעצמנו, אנחנו זורקים המון סיסמאות, יחד ננצח, וכל, אני לא אוהב את הסיסמאות האלה, אני אומר תתחיל מהבית, תתחיל מההתנהגות האישית שלך בכביש, עזוב סיסמאות, לא צריך סיסמאות, תתחיל מהתנהגות פשוטה, רגילה, וככה תיבנה חברה טובה.
1: דוגמה אישית ובסופו של דבר חינוך, כלומר, הדוגמה האישית, נגיד סתם ג'ורדן פיטרסון הוא פילוסוף, מאוד נוכחי עכשיו, ואחד מהעקרונות שלו שהוא אומר, זה עקרון כזה כל הזמן שצוחקים עליו, תכין את המיטה שלך. כלומר, וכמובן שיש לזה הסבר הרבה נכנת. יותר עמוק לזה, שפשוט אתה כאדם תראה את הדוגמה האישית שלך, תתחיל עם דוגמה אישית ותסיים את היום עם דוגמה אישית. ואני חושב שגם בחינוך זה מתקשר כשאתה דיברת על זה, כלומר... אני יכול להגיד שנגיד סתם הטיקטוק מחנך לרעה, אפשר לי להגיד את זה, נכון? אבל אם מחנכים אותך מהבית לערכים טובים, רוב הסיכויים שההשלכות העתידיות אה, של הטיקטוק שתצרח בגיל 16, לא כל כך השפיעו עליך, כי במשך 16 השנים הקודמות, ההורים שלך לימדו אותך, ולא הטיקטוק. אבל היום גם, עובדי, יש את העניין הזה שהטיקטוק מנמד אותך לערכים. נכון. והרשתות החברתיות. נכון. כי ההורים מסירים אחריות בכך שהם נותנים פשוט לילד לצפות בדברים האלה וזהו. הם אומרים, טוב, שיהנה, אין מה לעשות, אני צריך לשרוד, אני צריך להכניס את המשכורת שלי. אין את החינוך, יותר קל לדחוף לילד את המסך ולהגיד לו, תלמד, או תעשה, לבד. גם ככה זה בעייתי.
0: זהו, ההורה נכנס עכשיו. אנחנו מדברים על ישראל, דיברנו על מחירי דירות, דיברנו על יוקר המחיה, זאת אומרת, ההורה הוא כל כך עסוק ביום-יום שלו, שהוא כבר מגיע לשלב שכבר, הוא צריך להגיע לחינוך של הילד, כבר אין כוח.
1: לגמרי. זאת אומרת, כבר
0: מגיל קטן עדיף שהוא יהיה עם המסך ולא יבלבל לי את המוח, תן לי להיות עני את הכוח במסך, למה המוח שלי מחרוק, אין לי כוח לחינוך של הילד. צריכים לשנות את כל האוויר, עוד פעם, דוגמה של המוכר פלאפל, מהמלחמה הוא סוגר בשבע. שמתי לב שבקורונה פעם היום סוגר ב-11. מהקורונה הוא התחיל להתרגל לסגור ב-9. עכשיו בגלל המלחמה הוא סוגר בשבע. לאט לאט הוא מגלה שכנראה כמה שהוא עבד יותר, הוא היה חמור יותר, אבל ההכנסה שלו היא אותה הכנסה פחות או יותר, הוא יכול לחיות, ואני בטוח שבזמן הזה שהוא מגיע הביתה יותר מוקדם, אז הוא נמצא עם הילדים יותר מאשר היה מגיע ב-11, 11 וחצי. אז אדם כזה יש לו יותר זמן. דוגמה, בהולנד, שאתה רואה בשש, סוגם את החנויות. הכל. לא משנה, כן, וואו. כן, יש חנויות שפתוחות. חוץ מסופרים בטח, יש תרבויות כאלה, כן, חנות, והם, זה לא משנה אם יעמדו בתור עוד עשרים. אצלנו הם עשרים, אתה בא לעובד שלך, תישאר, לעבוד, אני אתן לך שעות נוספות, תישאר, ואז כולם עבדים של כולם. אתה נשאר ועובד עד שעות מאוחרות, ושש, הם סוגרים, וזהו, הולכים. זאת אומרת, אתה אסור לך את לחנות בחמישה לשש, איך ישראל יגיד, נכנסתי בזמן, ואז הוא הסתובב בין המדפים עד שש וחצי. לא, נכנסת בחמשה על שש, בשש תצא החוצה. משום שזו הזכות של העובד, הוא צריך ללכת הביתה. הוא לא יישב פה עד שעות מאוחרות. דברים כאלה. אני אגיד לך את האמת, אם לא היה ויכוח עם דתיים ומשיכות ידיים לכאן ולכאן, אני גם הייתי בעד לסגור חנויות בשבת. אה. כן. לא בפן הדתי, בפן החברתי. אתה יודע למה בן אדם צריך לעבוד, לנוח ביום הזה, הוא צריך לבוא לעבוד בחנות. עכשיו אתה תגיד, אבל הזמן היחיד שיש לי זה, זה לקנות בגדים זה בשבת. אתה יודע למה? כי הנה, הנה, זו הוכחה שאתה עבד. אתה כל השבוע עובד כעבד ואין לך זמן לקנות בגדים רק בשבת. ואז אתה בא לקנות בגדים בשבת והופך את העובד הזה לעבד, כי הוא גם בשבת לא יכול לנוח. דבר לא נעים. יש אווירה כזו חברתית, אתה יודע, סוגרים את פשעה מסוימת, תאמין לי, הכלכלה לא תיפול, לא תקרוס. אנשים יהיו יותר איכותיים אמיצים, ואני אומר, זה דברים שאני יכולתי לעשות. לא, באמת? אני, כן, אני, כי אני עוסק במניות, עכשיו תבין. קריפטו וכל אלה, המטבעות האלה, הם מטבעות משוגעים, כאילו הם משתוללים, אין שם התנהגות... כן. אבל העקרונות של מסחר במטבע, או מסחר במניות, או מסחר בסחורות, זה על אותו רעיון. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני אקח על עצמי לשבת קצת, ללמוד על הקריפטו וזה, אני יכול להכין מערכי שיעור, אבל שבסוף זה לא ייתן לך כלום, זה ייתן לך ידע. אבל זה לא יהפוך אותך לסוחר. Mm-hmm. כמו שאני יכול לעשות עכשיו קורסים על מניות. אני יכול לתת לך ידע מסוים, אתה תרגיש מזה טוב, אבל לא בטוח שאתה תוכל יום אחרי ללכת ולסחור עם זה ולהרוויח כסף. רוב הסיכויים שאתה תפסיד. Mm-hmm. יש בזה אלמנטים פסיכולוגיים, יש בזה אלמנטים אחרים. והרבה באים למכללות האלה, משלמים על הקורסים האלה. הם לומדים דברים, אבל רובם, אתה תראה, הם לא עוסקים בזה אחר כך. הם לא עוסקים בזה אחר כך, כי הם מנסים והם מפסידים כספים וכל מיני דברים. כי קודם כל אתה בא בחלום. חלום שתוך מספר שעות אני אעבוד שעתיים ביום וארוויח ככה וככה. זה קודם כל חלום כזה, וזה לא קורה. זה מצריך ממך עבודה, זה מצריך ממך התמדה, זה מצריך ממך למידה. אני מסביר לתלמידים, כל מקצוע שמבטיח לך שכר כזה, זה משהו שלומדים אותו לאורך זמן. אתה לא יכול לעשות קורס חודשיים, שלושה, ולהגיע לסכומים כאלה כמו שהם פרסמים. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני דבר כזה. אבל יש להם את היכולת הזו, והם מדברים, אתה יודע, כמו אנשי שיווק של יוטיוב כאלה, של זה, דבר, הנה, והנה חשף את זה, והנה הוא חשף את זה, והנה ההוא חשף את זה.
1: אתה זוכר
0: את, איך קוראים לו? מי? הנה, הלך, וזה, אדר אשוח. מה התקופה ההיא, נכון? כן. זה וזה, והביאו אותו לערוץ 2, ואברי גלעד אומר, וואו, אני לא מאמין, איך ילד בגיל כזה עושה, אני, כשהייתי בחופש גדול, הייתי מכסח דשא בשביל ח איפה
1: הוא הדר השוח? אין, לא, שום דבר.
0: כאילו, כי כאילו הוא סתם מכר כלום מכלום. דיברתי איתו נראה לי
1: לפני חצי שנה משהו, ולא. והוא שאל אותי נראה לי בנוגע... מחוק לגמרי, כאילו. דיב, דיברנו על זה שאני אזמין אותו והכל, אבל הוא כזה, הוא היה יותר מדי נוקב כזה, הוא שאל אותי, על מה אנחנו הולכים לדבר? מה השאלות? הבנתי שהבן אדם עצמו חשדן כאילו, ולא... 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 אז אמרתי לעצמי, טוב, אני לא אביא אותו, לא משנה גם, את הראיתי. אולי
0: גם עם הזמן הגישו נגדו תביעות או משהו כזה. יכול מאוד יודע. להיות. <laughs> יש <laughs> גם <laughs> את מאיר
1: <laughs> פיסינגר. מי זה? שגם, הוא עשה קורס אופטימי. <laughs>
0: תמיד כאלה, תמיד כאלה, הם ובא מישהו חדש. תמיד, תמיד זה. זה הדר השוח, הוא היה בזמנו. ואחר כך הוא עשה כסף מהקורסים, מהבבלת הזה. אבל הוא איבד את הכיוון שלו קצת, קורסים, אני זה, ואני מציע וזה, הוא יוצא אוויר, ברגע שמראים אותך בטלוויזיה ושמים כתר, ילד בן 17 שכבר מיליונר, כן. שהוא לא היה מיליונר, אני לא יודע אתה, הם, למה הם לא עושים תחקר מינימלי? הוא לא היה, וזה נתן לו מנוף. כן. זה שידר אמינות, שאתה בא לתוכנית כמו ערוץ 2 וזה, זה נותן אמינות לדברים כאלה.
1: הוא מצטער עם הנשיא, היה את התמונה שלו עם ראובן ריבלין וזה, אז כאילו אתה אומר, וואו,
0: כן. כשהנשיא מצטלם איתו, לא יודע על מה, כן? זה כן, זה יכול לסטארטרו. אתה נוחת עליו ככה ומתאפס טוב ולוחציה. לגמרי. זהו, הוא עסק בשיווק האגרסיבי הזה של ברשתות. כשאתה עוסק בשיווק הזה, אנשים מאמינים לך. אז אני אומר, גם אני יכול להפיק קורסים אבל אתה יודע, איפה הבעיה הזאת? אתה רואה, באים אליך לדבר, אתה רואה אנשים עם עיניים כאלה מוארות, שיש להם חלום, ואתה כאילו, אתה אמרת, אמור להגיד לו, כן, זה, אם אתה תמיד, אתה תרוויח, זה. על ההוכח. עכשיו, אם אני אגיד לו, זה לא בהכרח, הוא יגיד לי, טוב, אז אני לא נרשם אצלך. אתה רואה, הם לא מוכרים קורס, הם מוכרים לך חלום. חלום. ואם אני בא ואומר לך את האמת, אז מתוך עשרים שבאו לזה, יבואו אולי אחד או שניים, יירשמו.
1: אתה יודע, רואה הרבה מאוד מהדברים באינסטגרם, רואה את כל האנשים האלה, דיברנו עכשיו על הדר אשוח כדוגמה, כן? ואומר, וואו, עד כמה זה חשוב כל העניין הזה של איך הכנסה צדדית וכל מה, אפילו אני, אתה יודע, אני עכשיו בגיל 20 בצבא והכל, יכול להיות שיש לזה גם סיבה הגיונית לזה שלא כל כך זה מטריד אותי, אבל אני לא כל כך מסתכל על כל האפיקים של ההכנסה הצדדית והכל, כי אולי אני חי באיזושהי בועה, okay. שמוגנת מהמציאות. אתה יכול לשקף לי עד כמה זה חשוב, כלומר, וליצור איזה כמה שיותר מוקדם?
0: תראה, אני אגיד לך, יש כאלה, יש ילדים שבאמת החלום שלהם זה להתעשר וזה, ולכן הם כל הזמן חושבים איך לעשות או... יש אחרים שזה באמת לא העניין שלהם כל כך, זה לא התחום שלהם כסף כסף, הם עוסקים בתחומים אחרים. אני אומר לך, ככלל, ברעיון, כל תחום שאתה תעסוק בו, אתה, אתה תצליח, גם מבחינה כלכלית, אם אתה עוסק בו מאהבה ונותן כל המרד שלך, בסוף אתה גם תתפרנס ממנו. מה שכן, בן אדם תמיד צריך לחשוב, אתה יודע שפעם, שחקני הבימה, הם היו, זה, אפילו היום אפשר לקרוא לזה קבוצת רכישה. זה כאילו פתאום אתה מגלה שבחולות שבח... ראשון... יש שם מגרשים שחמישה משחקני הבימה של פעם קנו. אוקיי. Okay. היה להם את הקטע הזה שכל אחד לוקח חלק מהכסף שלו, ובואו נקנה אדמות, זה טוב לעתיד. מעניין. משהו שיכניס. למה? כי קודם כל אתה עוסק במקצוע שהוא בעיקרון, הוא בשביל נשמה. אתה לא הולך להיות שחקן תיאטרון בשביל לדפוק קופה. כן. Okay. אתה הולך כי יש לך נטייה כזו, לא משנה מה. לפעמים אתה מוכן גם לבוא לתיאטרון שיקבלו אותך בחינם. לגמרי. לשחק לשים את זה בצד ולקנות בזה איזשהו נכס מניב ובאמת אתה רואה אדמות כאלה שהם קנו בקבוצה ביחד אז אני חושב שכל אחד כן צריך לחשוב אני לא יודע אם על פסיבית אבל על אפיקי השקעה וחיסכון שישבשו אותך לעץ צרה כי כשבא זעזוע ואתה לא מוכן לזה אז אתה יכול לאבד גם את מה שיש לך היום גם מה שאתה עוסק בו אתה עלול לקבל זעזוע אז תמיד לדאוג אם אתה לא מוצא אפיקי השקעה כאלה פסיביים, קודם כל שיהיה לך חיסכון. ותאמין לי, בסוף זה מגיע. איך זה מגיע? אתה צובר סכום מסוים ופתאום מישהו מעניין אותך באיזה דירה, בוא נקנה אותה שותף. דירה כזו שאתם משכירים, ואז הנכס לאט לאט תופח, ופתאום אתה ממשיך לעסוק בעיסוקים שלך, ואתה לא שם לב שיש לך כבר דירה, דירה וחצי, או שיש לך בהתחלה חצי דירה, כי קנית עם שותף, ואחר כך פתאום יש לך לא, גודל, גודל, עם הזמן, אתה תראה שהוא מניב פירות. אז תמיד, גם אם לא מניע אותך כל הזמן צורת החשיבה של איך לעשות כסף, תדאג תמיד, אפילו באופן סמלי, תשים שם תמיד כסף בצד, כסף בצד לחיסרון, אפילו שזה יהיה גרושים, כל דבר ביחסי. אתה מרוויח 500 שקל, אז תשים 50 שקל. אתה אומר, מה, אבל כולנו מרוויח 500, אתה רוצה שנחסוך? כן, אם אתה עושה לך את הכלל הזה... זה הופך להיות גם משהו מנטלי, זה משהו שאתה מתחיל להתרגל אליו, ואתה יודע מה, יש משהו בקו, בקוסמוס הזה, שהוא פלאי, שאני לא יכול להגיד לך, זה משהו ריאלי, מדויק, שאתה שם כסף בצד, משום מה זה הולך ותופח, הולך ותופח, יש איזה נטייה כזו. כן. אתה הרבה פעמים תגיד, איך הגעתי לסכום כזה, אני לא זוכר שזה, שמת קצת קצת, ותגיע לסכומים די טובים. אז לפחות לפחות אם הראש לא עסוק באיך להרוויח כסף לפחות שיהיה לך איזה חיסכון כזה, כל הזמן לשים בצד, לא משנה מכמה אתה מרוויח, תמיד להקצות מזה לחיסכון, זה כוח וזה ביטחון.
1: אתה מתעסק רק במניות בגדול, ובכל מה שקשור לעבודה שלך בתור מורה, נכון? כן, זה... כן. Okay.
0: היו לי גם חנויות אינטרנטיות, אבל תשמע, כל דבר אתה גם ממצה, אתה עושה משהו, שהיה לי חנות, אינט... חנות ב-ebay ובאמזון, אז הייתי יושב על המחשב, הזמנות וכל מיני כאלה, לא אתה, אתה מעביר את עד שאתה אומר די, אני כבר לא רוצה את זה, ואז אתה מוכר את זה כנכס, משהו שהוא מניב, אתה מוכר למישהו אחר, שהוא לוקח את החנות ומפעיל אותה. כן. אז, אז זה גם עשיתי ועזבתי. מניות, כבר אני לא, אז אם פעם עסקתי בזה כמסחר יומי, זאת אומרת, אתה יושב שלוש שעות, ארבע שעות, ועוקב חלק מניות, קונה ומוכר ומשחק עם הדברים האלה, אז כבר לא, אתה שם מניות ונותן להם לצמוח לטווח ארוך. אם פעם אתה, עזל יומי, זה היה לחצי שנה, לשמונה חודשים. וזו אסטרטגיה
1: לגמרי שונה.
0: אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר, רק כן. אתה מדבר במטווחי זמן שונים. אוקיי. Okay. פעם היית אומר, שעתיים, שלוש, ארבע, עכשיו אתה מסתכל חודשים. ואתה לא רץ כל יום לבדוק מה קרה עם המנייה. Mm-hmm. אתה משאיר את זה ככה, ואז אתה בא ומחדש את הדברים האלה. אבל תמיד ידעתי לעשות, כאילו, תמיד הדברים האלה מאוד חשובים, זה נותן לך ביטחון, ואחד הדברים, זה הוכיח לי, זה הקורונה. כשהיא באה, אתה הרגשת שהמשק פתאום הרגשת ביטחון, פתאום ראיתי שהמניות לא כאלה נבהלות ולא קרה כלום. אז זה סוג של כוח. דרך אגב, זה היה כוח שגם נותן לי לעסוק ביוטיוב, להקדיש את הזמן שלי ביוטיוב. בלי זה אני הייתי בטח סוג של עבד שחייב ללכת לישון בשעה מסוימת כדי לקום בשעה מסוימת, והיה לי כוח להשקיע את השעות האלה.
1: יוטיוב נותן לך, אני בטוח, הכנסה צדדית ממש טובה. לא, לא יוטיוב,
0: לא, אני יכול להגיד לך גם מספרים. לא. יש לי לדוגמה אתר, קיבינימטיקה, יש להחזיק אותו, את השרת שלו, לדוגמה זה 500 שקל בחודש. אוקיי. Okay. 500, וזה מכספי, אתה משלם אותו, הוא לא מניב כלום. יש לנו לא פרסומות, כלום. אני כבר שוקל להוריד את הפרסומות לגמרי, <laughs> משום שזה נראה לי מפריע ביחס להכנסות שזה נותן. אוקיי. Okay. עכשיו, יוטיוב, כאילו, בוא נאמר, כמה אני משקיע ביום, מה אתה חושב, על סרטוני יוטיוב? שעתיים? שלום. לא, איפה זה, אתה, משהו כמו ארבע שעות לפחות. ארבע שעות? כן. תשמע, רק לערוך את הסרטון, ואני לא עורך כמוך, שאתה ממש עובר מילה, מילה וזה. אני יודע, את ההתחלה, את הסוף, זה ה... אז ה... חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אני חותך. Okay. בסוף עושה חיתוך, שזה הכל חברים, <laughs> זה העריכה שאני עושה. מקסימום קצת תאורה, כי למדתי קצת איזה משהו. אוקיי. Okay. עם ה... דה וינצ'י. יפה. אז כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל לא יושב על העריכה המון זמן. אבל אז אתה צריך לעלות לרצועות ל-יוטיוב, לתת כותרת מלא ולחלק את זה לרצועות של סעיף א', סעיף ב', שזה גם זמן. משם אני מעביר, לוקח את השאלה של ה... זה, שם את זה בשרת, קישור לזה. אז רק העבודה בלשבת על המחשב זה כמעט שעתיים. והצילומים, יש שם של חצי שעה, שעה, תחשוב אם אתה מעלה סרטון, ארבעה סרטונים ביום, הסרטונים נעים בין עשרים דקות לחצי שעה. אז תעשה חשבון כמה זמן הצילום. נכון. ואיפה העריכה אז בוא נניח שאם אני מקבל שכר מיוטיוב, זה משהו כמו שמשלמים לי חמישה שקלים לשעה. זה השווה ערך. זאת אומרת, זה לא המוטיבציה שיכולה להניע. יש כאלה שכנראה חיים בפנטזיה, שהם השקיעו זה.
1: כמו אלה שאתה יודע, אנחנו נמצאים פה בווילה שלהם. כן,
0: אבל אלה, אתה יודע, אם הייתי יודע פורטנייט, הייתי משקיע. בדבר הזה, יש איזה קהל גדול. אבל אנחנו בסך הכל מלמדים מתמטיקה, וזה בעיקר ארבע וחמש יחידות. זה לא קהל גלדול, זה לא קהל שיזרמו אליו בהמונים, כן. וזה יכול להכניס כאלה, שאתה תהיה יוטיובר, תשב ותעסוק רק בזה. כנראה שזה לא יקרה. מי שרוצה ללמד מתמטיקה וחושב שיקים ערוץ יוטיוב הכי גדול במדינה, אני לא חושב שזה ערוץ שיגיד לו, שב בבית ותכנס מזה. לא, זו. זה לא יקרה. אם זה היה בארצות הברית, אז יכול להיות. רמת הפופולריות של האתר שלי, של הערוץ שלי, אם הוא היה בקנה מידה במדינה אחרת, נניח גרמניה, אז אני חושב שיוטיובר כזה כן יכול לשבת בבית.
1: הגיוני. לעשות את זה לפי היחס. כן,
0: לפי כמה נכנסים, הכל. כן, כן,
1: לפי היחס. יש דברים שבכללי רשמת שאתה רצית אולי לדבר עליהם, אני לא יודע, זה תחת האפשרות.
0: לא, לא תמצא יש חינוך זה, גם זה חינוך, תוכן שלא מתאים למורה, שיעור יותר מאוחר, מועצת חמ"ד. כאן אמרתי, צריך להתחיל לימודים בשעות אתה יודע, אבל זה כלול בחלק מה... זה, זה אמרנו, אין אנשים במערכת שיעבירו ביקורת. אתה יודע שיש בתי ספר שהם לא מלמדים נושאים מסוימים.
1: אוקיי, okay. כמו?
0: אומרים, דוגמא, לא נלמד אתכם סדרות, כי ככה וככה, כל בית ספר מוצא לו איזה סיבה. אני זוכר, זה היה אצלי
1: ככה, בוודאות, ובא... אני זוכר, היה מקצוע מסוים. זה היה I... ב... כן. זה
0: בקורונה, בגלל שאמרו, מקצועות מסוימים, יש בחירה גדולה, אז הורידו את זה. כן. אבל היום הגדילו לעשות גם, יש חברה, לא נגיד את השם שלה, והיא מלמדת פרטית, תוכלו להירשם, מומלץ. כן. מומלץ, הם ממליצים לתלמידים, אני כמורה לא ללמד לך נושא מסוים, ואני ממליץ לך ללמוד אצל גוף פרטי.
1: אני זוכר שזה היה לי ככה, היה איזשהו אתר מסוים שנתנו לי איזשהו מינוי לשם, ואמרו לי, אתה יכול ללמוד את המקצוע הזה שם. זה מינוי חינמי,
0: זה התחיל מזה. נכון. עכשיו אני מדבר איתך שממליצים לך ללמוד פרונטלית. בחברה מסוימת שתבוא תלמד בבית ספר. מה זאת? אתה אומר? כן, זה כבר, אני אומר לך, כבר איבדנו את הבושה לגמרי. <laughs> איבדנו את הבושה לגמרי. זה, <laughs> זה, זה מה שאתה אומר, זה, זה, זה אתר גול שנתון לך בחינם. מנון כן. ותלמד משם. אז המורה, אין לו כוח ללמד, אומר, תלמד לבד משם. נכון. עכשיו <laughs> כבר הוא כבר הגדיל, אומר, לא רק שאני לא מלמד אותך, ואני לא נותן לך אתר חינם, אני מציע לך שתלמד אצל ההוא בכסף.
1: וואלה, המורים שלי, אני אגיד את האמת, אם, אם במתמטיקה, נגיד בהיסטוריה, איזשהו בחור בשם גל בובר לדעתי. נכון, <אח> הוא בטיקטוק. והוא בטיקטוק, כן. ואני זוכר שיעורי היסטוריה, אני הייתי מקשיב אצל המורה להיסטוריה שלי מדהימה, עסקה מדהימה לגמרי. אבל אי, אי אפשר ב-45 דקות או 50 דקות, שזה היה, לא משנה, להבין את הדברים האלה, איך שהם נאמרים, זה פשוט, היא מסמנת וי או כל מורה, זה לא משנה, מסמן וי וזהו. אתה לומד את החומר לבד, ככה אני למדתי, אני אמרתי רק מיוטיוב, לא יכולתי להקשיב בשיעורים, לא יכולתי. והם, ב... לא יודע, נוראי. עוד דקה, אני חושב זאת.
0: שדווקא אם הייתי מורה להיסטוריה וזה, הייתי עושה את השיעורים יותר בכיף. אני חושב שדווקא כמורה להיסטוריה יש לך, יותר, יש לך יותר חומר להתעסק בו בחשיבה ו- ודברים כאלה. מתמטיקה אתה לא יכול לסטות ימינה, שמאלה, זה כרגע לומדים את זה. אבל בהיסטוריה אתה יכול להיות יצירתי, להיות, להכין עבודות, מה דעתך לעשות הצגות, לעשות דיבייטים. נכון. ואתה נגד, ואתה תציג את העמדה הזו, ואתה תציג את העמדה הזו. יש זמן, הייתי עושה מזה. אני זוכר
1: דיברתי עם המורה להיסטוריה שלי, ושאלתי אותה איזושהי שאלה, זה היה על מלחמת העולם השנייה, שאלתי אותה שאלה, היא אמרה לי, משה, אל תשאל אותי את השאלה הזאת, זה לא חלק מהבגרות. וכאילו, אתה אומר לעצמך, אני בתור ילד סקרן, ואתה יודע, אני ניתחתי פסיכולוגית מלא פעמים משום מה את המקרה הספציפי הזה. איך אפשר יהיה לילד סקרן לעשות דבר כזה? וזה קרה הרבה מאוד פעמים. כלומר, אתה רואה בטווח הזמן שפשוט מש, משתיקים אותך ולא גורמים לסקרנות שלך לצאת. זה הזוי. וגם במקצועות האומניים, אתה אומר, סבא, במקצועות ריאליים אין, אין כל כך לאן לסטות. זה לוגי. כלומר, אתה מפספס את המדרגה הזאת, אוקיי. זהו, להשלים את המדרגה הזאת, כלום. פה אתה יכול
0: לשחק עם העניין, לתת לי איזה...
1: כלום.
0: עלי ו'. רומא הרפובליקנית, על האימפריה הרומאית. אוקיי. והיה בספר למטה כתוב פרו-קונסול. אוקיי. כיתה היי, אז באתי אליה בסוף שיעור, אמרתי לה, מורה, מה זה פרו-קונסול? אנחנו לא לפני עידן האינטרנט, כן? אז כל כך זרה שתלמיד בא ומתעניין. זה, זה קונסול לשעבר, הם היו כזה התחילה להרצותי, ואז אחרי שעה היא הלכה, היא חומרים, או צילמה חומרים, אמרה, קח, זה נושא של זה, תקראי את זה וזה. אני זוכר עד היום את המורה הזו, קוראים לה מירי מראם, ואני משום שהיא, אתה יודע, עשתה את הדברים באהבה, בהתלהבות, שאני זוכר עד עכשיו שואל ומתעניין. לעומת, לא, זה לבגרות, תחשוב שהיא הייתה אומרת לי בילד כיתה ה', זה לא לחומר, לא צריך יותר מזה, עזוב.
1: צריך לתת לצעירים את הסקרנות. איך? צריך לתת לצעירים את הסקרנות, לעורר את זה ולעודד, כן. כי בסוף ככה אתה מייצר חברה, כמו שאמרנו, חברה ערכים טובים, כי אם אתה שואל את השאלות, בסופו של דבר אתה מגיע לתשובות, ואתה יכול לכווין את החברה לצורה כלשהי, שיותר בריאה וטובה. ואני מקווה שאתה יודע, השיחות האלה שאנחנו עושים מגיעים. כן, לא כן, זה, זה מגיע,
0: זה מגיע. רק אנחנו מקווים שבדרך הם לא מתקלקלים.
1: כן. שהם
0: מסיימים צבא ושנה, שנתיים. הם מתחילים להבין את הדברים של החברה הישראלית, ואז הם הופכים להיות גם. אבל קשה מאוד... נקרא שזה לא יהיה.
1: חשוב מאוד לא לבזבז את הזמן. אני חושב שאתה יודע, כצעיר, אפילו שאני עדיין בצבא, אין מקום לבזבוז זמן. מי שלא מצליח לכלכל את עצמו, זה כאילו לחיות חיים, ואתה תזדהה עם זה יותר ממני, כן? כי אתה מכיר גם את האוכלוסייה היותר בוגרת והכול. זה יותר חיים כאלה של דיכאון שקט כזה. של סבל שקט, כן, שאתה כן. כביכול נמצא במרוץ הזה, כל הזמן עודף אחרי הזנב של עצמך, יש אנשים שקוראים להם דברים בחיים, זה כאילו כאב אחרי כאב, מרדף אחרי מרדף, כאילו זהו נגמר, ואז איך אתה אה, מגיע למצב כזה שאתה ממקסם את עצמך, או ממקסם את מה שאתה מביא
0: לעולם, זה נתקע. אני למדתי פעם באיזה בית ספר בהתחלה, בתחילת הדרך, והלכתי לבקר את אמא שלי. ואז אמרתי לה, טוב, אני צריך ללכת. אז היא אומרת לי, אה, אתה הולך לעבודה? ונפל לי האסימון, שבחיים לא קראתי לדבר הזה עבודה. מדהים. אמרתי, אני הולך ללמד, כאילו, אף פעם לא קראתי לזה עבודה. אני צריך ללמד עוד שעה, אני בשמונה מלמד, אני מלמד אף פעם לא, אני הולך לעבודה, אני חוזר מהעבודה, אני לא אגיע כי אני בעבודה. לא היה לי את המילה הזו. מדהים. ואז הבנתי, איזה, איזה, איזה כיף זה, מה שנקרא, השליחות שלך, לא. מה
1: לעשות,
0: גם מה ש לגמרי. וזה
1: כיף. לגמרי. עובד, היה כבר כמעט שעתיים כן, שאנחנו כן. עשינו את זה, היה לי כיף. גם לי. אני מקווה שנעשה את זה שוב, ואתה יודע, בסוף מקווה שהשיחות האלה יניעו את הצעירים, ואני מקווה, לא יודע, שנוכל ליצור איזשהו שינוי ככה, אתה מנסה. מנסים לא לתת לך את האפשרות לעשות את זה.
0: אני מאמין שאחרי המלחמה אנחנו נעשה איזה חשיבה מחודשת, כל הנוער, אני מצפה מהם לראות אותם יותר נוער מהוריו. נראה לי שהם פחות מעורבים. כן, אני, אנחנו... אני מקווה שהם יהיו יותר מעורבים להבין שהעתיד זה בידיים שלהם, העתיד שלהם. החבר'ה שקלקלו, הם לא ייתקנו, אלא הם יבואו ויתקנו. צריכים להפנים את זה, הם לא כל כך מפנימים את זה.
1: כי אתה לא נותן להם. ניברנו, נגיד סתם נתתי את הדוגמה שלי, אני חושב שהרבה מאוד חברתית... מנסים להשתיק את העניין הזה, ולא לעורר את זה, כן. לא לעורר את המחשבה הזאת של איי, אפשרי ליצור שינוי בזה שאנחנו מנגישים את מה שכביכול העם מרגיש. כי, אתה יודע, אני ככה מרגיש גם מהקורונה וגם מעכשיו, שלסיי שלי אין משמעות. כאזרח, מה שאני רוצה, זה לא מה שיקרה. הפוליטיקאים יודעים כביכול יותר טוב מה יותר טוב בשבילי, אבל זה לא באמת נכון, כמו שדיברנו על זה. אנחנו צריכים להנכיח את זה, השאלה איך.
0: אתה יודע, כל דבר, מבינים את ההשלכות שלו, בהסתכלות אחורה. מה היה בקורונה ואיך ולאן היא הובילה אותנו, אנחנו נוכל לדעת בעוד שלוש שנים, בהסתכלות אחורה, לעשות ניתוח ולראות, כאילו אנחנו יוצאים מהמעגל, ואז מסתכלים מבחוץ, ולהבין בדיוק מה קרה, מה היה ואיך זה משפיע עלינו. נקווה לטוב.
1: נקווה לטוב. טוב. טוב, עובד לב אפשר למצוא אותו בערוץ יוטיוב שלו, בטיק-טוק שלו, ובאתר קיבינימטיקה. זהו, זה בגדול. יש עוד
0: בדיסקורד.
1: בדיסקורד, נכון, נכון, יש את <אח> שעת הדיסקורד. כן, כן. יש הרבה מאוד צעירים שם, אתה גם עושה כן. הרבה מאוד פעילויות בשבילהם, זה מדהים לראות. <אח> וזהו, אני ממש שמח, אני מרגיש איזו שליחות שאתה עושה. אני יודע את זה, אני רואה את זה, ואני מקווה שתניע את הדבר הזה ותמשיך <אחלה> לעשות את זה.
0: אחלה משה, נהניתי להיות פה, וגם נדבר בהמשך.
1: נדבר בהמשך. משה פבריקנט, עובד לב ביי. אחלה. עשה <אחלה> מצוין. <אחלה> <אחלה>